0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der 19. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der am Samstag die Chance seines Lebens hat an sich vorbei huschen lassen, Niklas Lewinson. Würdest du das so beschreiben? Naja, du hättest da der vierte Offizielle sein können in, äh, in einem Bundesligaspiel. Ach so, auf, auf insofern hast du, ja. hast du gedacht. Ich dachte, ja. du hättest
1: jetzt gemünzt auf die Begegnung mit den äh, legendärsten Wolfsburg-Fans, die es wahrscheinlich gibt. Ach so. Nee. Aber nee, ich habe ja keinerlei Schiedsrichterausbildung genossen. Und ich glaube, das war ja eine Grundvoraussetzung, um in Frage zu kommen. Weil ja, in Wolfsburg wurde ja spontan ein vierter Offizieller gesucht. Muss man sagen, wahrscheinlich das Spannendste, das an diesem Tag äh, in der VW-Arena passiert ist. Wahrscheinlich. Ich...
0: Du hast natürlich keine Skierfahrung erfahrung Das ist geschenkt, weil der Gag wäre ja dann gewesen, dass die rufen das aus. Und dann kannst du ja erstmal runtergehen, weil bis die deinen schirr überprüft haben, bist du ja erstmal da unten. Und dann stehst du da unten und dann sagen ja schon tausend Leute auf äh, Sky, äh, wow, was macht denn Niklas Liffen so da? Pfeift er jetzt ein Bundesligaspiel und das Meme ist perfekt. Do Stimmt. it for the memes. Soweit habe ich nicht gedacht, aber ich bin auch nicht
1: so... Also in meinen Hirnwindungen nicht so sozial medial verunreinigt, wie du das vielleicht bist. Dass du, also sofort, sag's, sag's ehrlich, dass du sofort dachtest, wie kann ich den größtmöglichen äh, Meme-Faktor erzielen?
0: Ich muss es richtig verstehen. Ich denke das nur, wenn du derjenige bist, der das macht. <lacht> also ich hätte das auch nicht gemacht. Ich wäre ja nicht bekloppt. Ne, also aber, Den, aber den wär, Gedanken habe ich tatsächlich... Es wäre ähm, gewesen, wenn du halt die Reppe runterschlenderst. Auf jeden Fall. Also
1: hätte ich den Schein gehabt, auch nur den allerkleinsten, wäre ich auch losgezogen. Ja, okay, dann wäre okay. ich losgezogen. Auf jeden Fall, weil ich es auch dann cool gefunden hätte. So aber so Schirisch. war ich halt <lacht> der Kleinste der Welt. Aber was ich dir stattdessen erzählen kann, ja. ist ähm, Ich würde gerne mal für dich äh, einen Abriss geben, was ich am Samstag gegessen habe Ja. und dann kannst du danach sagen, dein Gesamturteil von dem, was ich an dem Tag in meinen Körper eingeflößt okay, habe.
0: Okay, sind wir außerhalb des Stadions unterwegs auch oder? Alles, Gastertag? alles, was an okay. dem Tag mhm, äh, passiert mhm, ist mhm.
1: Es fing an damit und das war tatsächlich so, dass ich am Samstagmorgen aus meinem Bett heraus, in meinem Bett eine Pizza gefrühstückt habe Guter Start Guter Start. Eine, eine kalte Pizza? Pizza, eine kalte Pizza Margarita. Okay. Die war noch übrig vom Vorabend. Ganze Pizza. Und äh, die ganze Pizza Margarita sehr gut. habe ich am Samstag im Bett verarbeitet ja. äh, mit meinem Mund. Ja. Dann vorm Stadion noch nicht rein außerhalb war so ein Foodtruck. Da gab es eine Pommes Spezial.
0: Oh! Richtige niederländische Pommes Spezial.
1: Also Ketchup, Mayo und Zwiebeln. Zwiebeln. Uh
0: -huh. Liebe ich, liebe ich. Auch. ich, ich
1: auch. Richtig gut. Ja. Dann im Stadion. Aber jetzt sehr souverän. Ja. In der Halbzeitpause eine Käsebrezel. Mm, mm, da bin, also ist ein gutes, ist gut, ja. Und jetzt Achtung, jetzt bin ich gespannt. Eine Schokobrezel. Oh, das war eine, also <lacht> genauso wie ihr die die Brezel aus dem Stadion kennt, die Käsebrezel auch von der Größenordnung her. Nur <lacht> statt mit Käse komplett einmal ummantelt mit Schokolade.
0: Und hast du erst Käse dann Schokolade gegessen? Ja. Okay. Mhm. Ja. Da bin ich jetzt zu so einem Punkt angekommen, weil ich bin schon nicht der, ich mag Käse und Brezel, aber ich mag nicht unbedingt Käsebrezeln <lacht> und Schokobrezel, sag ich ganz ehrlich. <lacht> Muss ich sagen, war überragend gut. Okay. War überragend gut, war die 5 Euro absolut wert. Laugengebäck Hat, ist auch generell underrated.
1: Ja, ich. und es war ja kein Salz dran, deswegen ja. war es einfach nur, das, die Lauge kombiniert mit der Schokolade war richtig lecker. Aber das kann so total abgeholt. Und dann äh, nach dem Spiel in einem Etablissement in der Wolfsburger Innenstadt mhm. äh, noch einen vegetarischen Döner.
0: Sehr gute Arbeit. Also hast du Döner, Pizza, nee, kein Burger, das wäre ja die heilige Dreifaltigkeit des du ja. aber Pommes waren dabei. Pommes zwei und zwei Bre Brezeln, ja. Also ich sag folgendes. Ähm, so könnte ein Tag bei mir absolut aussehen. Ja. Die Brezel-Geschichte ausgenommen. Der Grund dafür, dass es nicht stattfindet, äh, ist, dass ich am nächsten Tag auf Toilette gehen muss. <lacht> und dann, das ist dann, das ist dann wirklich, als jemand, der noch sechs Liter Kaffee am Tag säuft, das ist nicht zu handeln für mich. Also ich kann nur sagen, mein aktueller Lebenswandel,
1: was Kulinarik angeht, ja. ist für mich gleichbedeutend mit, an dem Tag, an dem ich aufhöre, mich sportlich zu betätigen, <lacht> fliege ich komplett auseinander. Das, kann, das hier, was ich gerade mache, ja. kann ich nur aufrechterhalten, weil ich halt noch meinen äh, mein Apparat in Bewegung halte. Also Aber ich spiele
0: es mit geliehenem Geld quasi. Genau, so definitiv. Ja,
1: also es ja. gibt einen Tag, an dem, an dem mein Sport endet, end, muss auch das hier enden, weil das ist anders nicht zu tragen.
0: Ja, okay. Wir wir sind gespannt, wir warten auf den Tag. Irgendwann äh, haben wir dann den doppelten Niklas hier sitzen. <lacht> wir gehen rein am Freitagabend in diesem Bundesligaspieltag mit Eintracht Frankfurt gegen Mainz 5. aber das Ganze findet natürlich statt nach der Verabschiedung von Peter Fischer, 24 Jahre Peter, gibt ein Aus und ich will nur einmal sagen, vielen Dank, es ist der äh, Präsident von Eintracht Frankfurt, an den ich mich als einzigen erinnere, ganz einfach. Ich glaube, das ist auch okay, wenn man 34 Jahre alt ist so wie ich und ich möchte das ich möchte einfach nur sagen we cannot replace him we cannot um da Pep Guardiola einmal zu zitieren denn Peter Fischer ist eine Ikone und er wird dem Verein natürlich treu bleiben und ja es war eine sehr emotionale Verabschiedung wie ich fand und zwar sowohl von Seiten der Fans als auch von Seiten Peter Fischer und ein Mann der äh, immer das Beste des Vereins im Sinn hatte und das kann man am Ende des Tages auch gar nicht über so viele äh, Fußballfunktionäre sagen wie man es wollte
1: kann man so stehen lassen. Ja. Kann man absolut so stehen lassen. Okay. Was er sich auch gewünscht hat, über das Mikrofon hat man gehört, waren nochmal drei Punkte. Ja, letztes gab es dann auch? Ich glaube, er hätte sich wahrscheinlich trotzdem ein etwas anderes, vielleicht etwas attraktiveres Fußballspiel ja. gewünscht. Denn das muss man sagen, Frankfurt gegen Mainz, das war schon absolute Magerkost.
0: Ja, das war wirklich gestört schlecht. also äh, <lacht> So kann man es auch sagen. Peter, Peter Fischer hat, hat bestimmt schon schlimmere Spiele von der Eintracht gesehen. Das gab es ja auch schon. Aber ja, also zwei... Zwei Mannschaften, die sich wirklich weitestgehend neutralisieren ähm, und die Eintracht, wir reden gleich gerne über den Spielaufbau der Eintracht, ähm, die Eintracht, auch ohne die, und du, du wirst gleich darüber reden, über den Spielaufbau und das ist die Einbindung von Sascha Kalajdzic, aber selbst ohne die Einbindung dieses Zielspielers im Spielaufbau, und das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn, hat die Eintracht in der Hinrunde davon gelebt, dass sie mit ja, mit Tempo in die Tiefe gespielt hat an den guten Tagen und davor und mit einem ähnlichen Personal, wie wir das gestern gesehen haben und da war ja, am Freitag und da war sehr sehr wenig von zu sehen bei der Eintracht. Ja,
1: erstmal kurz zu Mainz. Ich fand ja. ähm, deren Anordnung mit Ball per se gar nicht so schlecht. Sie haben das eigentlich drei plus eins gespielt mit Kraus vor der Dreikette im Aufbau und äh, wenn er dann Götze oder Larsson gelockt hat, hat sich dann zum Beispiel Burkhardt fallen lassen und Barrero-Burkhardt haben dann gegen den übrig gebliebenen Frankfurter Mittelfeldspieler eine Überzahl bilden können, wenn aus der Innenverteidigung kein Dreier, keiner rausgeschoben ist, aus der Dreikette. Meistens machen das ja die äußeren Innenverteidiger. Ja. Von daher fand ich, dass der Mainzer Ansatz gar nicht so verkehrt war. Da scheitert es für mich dann oft auch an den Limits der Spieler, Jupp. dem was sie können oder nicht können. Zum Frankfurter
0: Aufbau, ja. Nur ein Satz dazu. Der Mainzer Ansatz gegen den Ball, der war nie das Problem in dieser Saison. Würde ich behaupten. Nee, Also mit dem Ball. das ist nicht, nicht die Dramatik bei Mainz 05 und auch an diesem Abend auf gar keinen Fall. Sie machen es ja Eintracht über die weiteste Strecke extrem schwer. Ja, und auch
1: weil Frankfurt es ihnen erlaubt hat, das schwer zu machen. Also gegen den Ball Mainz hier in einem 5-4-1, sobald es eigentlich in die eigene Hälfte ging. Und das habe ich auch auf Twitter ja auch gepostet und auch mit ein paar Screenshots unterlegt. Es gab absolut diese Momente in den Frankfurt ähm, durch das horizontale Verlagern mal oft was Barrero gelockt hat, dass er versucht hat, einen Innenverteidiger anzulaufen. Und dann wurde dieser Viererriegel, den da Mainz aufgezogen hat, so für einen Moment lang aufgebrochen. Nur leider kam dann viel zu selten dann der Ball in diesen freien Raum rein. Also es gab die Momente, da war Kalajcic frei, da war Götze frei. Mhm. Also da hat Frankfurt es geschafft eigentlich, was sie auch machen wollten, diesen Riegel so ein bisschen aufzubrechen. Aber hat der Mut gefehlt, dann eben auch vertikal, zentral aber in die Tiefe zu spielen. Weil so war es letztendlich ein Spiel, wo mein Gefühl war, Frankfurt lässt den Ball relativ harmlos in so einem U um diesen Mainzer Block herum zirkulieren. Ja, das und U davon, des Todes. Das U des Todes
0: und davon kannst du dir ja am Ende relativ wenig kaufen. Ja, und da muss man auch darüber reden, dass natürlich die... die ich habe letzte Woche gesagt, ich würde mir mehr Konkurrenz in der Innenverteidigung wünschen. Und zum Beispiel Tutor, ich, ich habe wirklich große Sympathien für Tutor. Und das war auch ein sehr ordentliches Spiel von ihm. Geht überhaupt nicht darum, den irgendwie grundlegend zu kritisieren. Aber was ich von Tuta auf gar keinen Fall sehen will, sind zum Beispiel lange Bälle in Richtung Zwietspieler, weil das ist eine der Sachen, die wo immer, wenn Tuta einen langen Ball spielt, denke ich, mir, oh, ja. ne, der hat jetzt diese Saison eine Passquote von 38 Prozent bei langen Bällen in die gegnerische Hälfte. ist äh, nicht berauschend, auch nicht katastrophal, da gibt es nee. schlechtere. Aber ähm, es ist natürlich, das muss man einfach halten. Das ist das dritte Spiel mit Sascha Kalajic. Wir hatten Feuerstürmer, Stürmer, die so groß waren wie ich. Und jetzt plötzlich ist da so eine Wand vorne drin, ja. ist eine neue Option im Aufbau. That being said, das ist, die haben alle schon mal mit großen Spielern, mit großen Stürmern gearbeitet und gespielt. Das ist kein Geheimnis, wie man da, wie man die einbinden kann.
1: Nee, und ich finde, der Anspruch darf auch sein, wenn so ein Passweg, wie es teilweise war, ganz klar und deutlich offen geht, dass dann sich ein Innenverteidiger auf dem Niveau auch zutrauen muss, ja. diesen Ball mal spielen zu können. Und ja, in einer Szene ist es sogar echt Kaleitsch so danach wirklich sichtbar genervt am Abwinken, weil er einfach den, den Ball haben wollte und, so kriegst du ja Gefahr rein. Du ziehst jemanden aus der Ordnung raus, du spielst einen vertikalen Ball zentral über eine Presslinie hinweg und plötzlich hast du einen Kalajic am Ball, einen Götze am Ball, der auf eine Abwehrkette zugeht, wo dann ein Spieler mindestens eine Entscheidung treffen muss, bleib ich bei meinem Mann oder gehe ich raus und dadurch öffnet sich ein neuer Raum und nur so kannst du halt so eine gut gestaffelte Defensive wie die von Mainz bespielen. Frankfurt hat jetzt in den drei Spielen in 2024, die jetzt bisher waren, ein Gesamt-XG von 3,51 generiert. Das ist Platz 11 im Bundesliga-Vergleich nice. und ähm <lacht> geht so ein bisschen wieder zurückhin gefühlt zum Saisonstart, wo ja auch das das Thema war, so ein bisschen die Harmlosigkeit in der Offensive. Man muss, glaube ich, entschuldigend sagen, ich glaube, in dem Moment, jetzt Chaibi wurde da auch schon wieder eingewechselt relativ schnell, Mamouche kehrt zurück. Ja. Ähm, dann, glaube ich, wird sich dann, also was das angeht, auch allein schon von der Qualität der Spieler her, so ein paar Probleme werden sich erübrigen.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast jetzt gerade, äh, also übrigens insgesamt finde ich, dass wenn man auf die, die ich glaube, dass die Gesamt-XG der Eintracht liegt bei 26,29 in dieser Tabelle. Ähm, in der XG-Tabelle. Vor ihnen ist RB mit 40,46 und dahinter Freiburger 30,95. Also die Eintracht hat die ganze Saison offensiv ganz klar größere Probleme als defensiv. Ähm, du hast aber recht mit den, mit den Spielern, die zurückkehren, wird das besser werden. Faris Chaibi ist zurück und er kam zur Halbzeit für Donny van de Beek und über den können wir mal reden, denn Donny van de Beek
1: leider keinen Schritt vor nee. eher zurück.
0: Und das ist ja, ich habe ja so letzte Woche so so ein bisschen rumgeeiert mhm. bei der Thematik und ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Nummer. Ich bin, es ist viel zu früh, der hat tausend Jahre kein Fußball gespielt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er relativ schnell vielleicht seinen Platz verlieren könnte und dann auch den Anschluss. Du hast
1: recht damit zu sagen, es ist einerseits viel zu früh, absurderweise ist aber Frankfurt qualitativ vielleicht dann, wenn alle zurück sind, zu gut besetzt, ja, ich als dass er die Zeit kriegt, die er vielleicht bräuchte. Also vielleicht ist dann schon Frankfurt von den Spielern, die zur Verfügung stehen, im Zentrum werden ganz klar, wird ein Skiri, wird ein Larson immer bevorzugt werden. Und auch dann auf den Halbpositionen, wenn man Chaibi und Mamouche wieder da sind, wenn jetzt vielleicht noch ein Ekitike kommt, ähm, dann geht das relativ schnell, dass du dann ja. ins zweite, dritte Lied rutscht und dann hast, hat er dasselbe Problem, was er ja letztendlich auch schon bei Manchester United hatte.
0: Ja, genau das. Und Fares, Fares Chaibi, hat noch vorher noch nie mit Sascha Kajic zusammengespielt. Kam da gestern rein und es wirkte sofort ein bisschen organischer als das, was wir ja. vorher gesehen haben. Und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, bei der Eintracht kommt so viel Qualität auch noch rein, eventuell in dieser Transferperiode, dass es für Donny van de Beek relativ schnell eng werden könnte. Da hat halt In diesem Spiel war er wirklich ein Fremdkörper. 14 Ballkontakte, 5 Pässe angebracht, nur ja. eine Halbzeit gespielt. Und die auch vom Kommentator immer wieder gepriesenen Läufe, Tiefenläufe von ihm, halt, wurde halt nicht gefunden. Ich habe einen einzigen Lauf vermerkt in dieser Halbzeit. War leider nicht so. Man muss aber dazu auch sagen, auf der rechten Seite, Ebimbe hat da auch nicht zu beigetragen, dass Van big glänzen kann. Ja. Ebimbe ist auch, ja, äh, ich bin mir nicht sicher, ob Dina Ebimbe im Jahr 2024 drei Zweikämpfe gewonnen hat. sage ich ganz ehrlich. <lacht> Und ich glaube, damit können wir Spiel 1. Ja, wir sagen noch dazu, dass Pacho Fernschuss gemacht hat. Götze äh, kriegt den Ball in den Fuß. Stimmt, Alle das denken, ist das es ist Abseits. Tor. Es ist ein Tor gefallen. Ja. Alle denken, es ist Abseits. Es ist wohl kein Abseits, weil Dominik Kors fu Fuß das aufhebt. Ich sage ganz ehrlich, im Live dachte ich, es ist Abseits. Götze, Götze köpft dann den vom Zentner gut parierten Ball ein. Und bei Mainz wollte ich noch aufgeschrieben. Die bringen in der 87. Minute Drei Defensive. Ne? Ja, das ist, als wären die Gramotzes, also äh, <lacht> die wollten das Ergebnis halten. Äh, Nix ja, war jetzt, jetzt gut alles, scheinbar. das war gut. Ja, jetzt war alles gut. Vergeben und vergessen. Ja, und jetzt können wir gerne weitergehen. Die Frage ist, wohin? Lass uns doch dahin gehen, wo du warst. Machen wir, wir gehen gerne zu Wolfsburg
1: gegen Köln, ich war ja tatsächlich im Stadion und ja. hab mir das vor Ort angeschaut
0: und also... eine Frage zu stellen? Ja, klar. Die offizielle Auslastung war 80 des Stadions. Nein. <lacht> nein. Nein, 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 nein. Also, es sah nicht aus, als wären's
1: Ich sag das auch ohne Häme jetzt, ja. aber die 24.000, was auch immer, die da angezeigt wurden, da reichten, reichen auch meine mathematischen Grundkenntnisse für, um mein räumliches Einschätzungsvermögen, um zu sagen, die waren definitiv nicht da. Mein Bauchgefühl
0: war näher an 50 als an 80, aber ich so nur im Fernsehen gesehen.
1: Ja, also 50, waren mehr als 50? Ja. Aber die 24.000, die habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ich fand auch, dass leider, leider sehr viele leere Ränge da waren. Und mag mir gar nicht erst ausmalen, wie das aussieht, wenn nächste Woche dann Hoffenheim da zu Gast ist. <lacht> ähm, Endspiel
0: für Kovac übrigens. Ja. Wurde wohl heute mehr oder weniger zu so ein Recht bisschen auch. Ne, also ich formuliert. Ich
1: äh, würde sogar sa fast sagen, überrascht davon, das dass er es überhaupt noch kriegt. Ja. Weil er hat jetzt gegen Heidenheim Remi, gegen ja. Köln Remis. Köln ist so mit ähm, die Mannschaft, die rein vom Momentum her ja. die schlechteste der Liga ist. Wen oder willst du
0: aktuell sch schlagen, wenn nicht Köln? Ja, so ein
1: bisschen gilt das schon. Würde ich schon fast sagen, dass das zutrifft. Und Wolfsburg schafft es eben auch hier auch nicht. Sie geraten ja sogar in Rückstand. Durch Alidu ist das. Wo ein Ball verlängert wird, einmal, glaube ich, eine, eine, eine Hereingabe. Und dann ist Alidu eben zur Stelle, macht yes. das gut, ist wuchtig zur Stelle und köpft dann eben zur Führung ein für den ersten FC Köln. Und Wolfsburg kann dann aber noch ausgleichen in Person von, äh, Paredes ist genau, das, genau. Paredes. Genau. Genau. kann man und zwar
0: zwei Minuten nach der Kölner Führung. Zwei Minuten Führung. nach
1: der Kölner Führung. Da kann man noch erwähnen, fand ich jetzt in dem Moment, Lovomeyer, sehr, sehr blass, habt ihn ja auch jetzt mal bei 90 gesehen, tritt wirklich wenig in Erscheinung. Ich finde, er wirkt auch recht inaktiv einfach, ich recht passiv auch. auf dem Platz. Also, das äh, sieht nicht aus nach etwas, das 30 Millionen im Ansatz auch nur rechtfertigen würde. Was er gut macht, ist vom 1 zu 1, das ist so eine Kleinigkeit, er deutet einen tiefen Lauf an und macht dann einen kleinen Bogen, wieder auf Rogerio zu, wo er auch dann irgendwie angespielt wird, glaube ich. Und was er da macht, was ganz entscheidend ist, durch das Andeuten des Tiefenlaufes kommt er so ein bisschen in die Umlaufbahn von Hübers, der auf ihn aufmerksam wird und mitgeht. Und Hübers wird dadurch rausgezogen aus der Kölner Kette und im letzten Glied, dann kommt da die Verlagerung auf die rechte Seite, hast also Wolfsburg rechte Seite, hast du dann Finkgräfe, der außen eine 1 gegen 2 Unterzahl verteidigen muss. Das ist ein Produkt davon, ja. dass Hübers rausgelockt worden ist. Das hat Meyer, wie ich finde, ganz clever gemacht, aber abseits davon ist das für das, was er sein sollte für Wolfsburg, nämlich eigentlich der einflussreichste Spieler wahrscheinlich ja. auf dem Platz, ähm, ist es hinten und vorne zu wenig.
0: Ja, ich habe ich hab Lobo Meyer, glaube ich, in Shopping-Guides und fünf Transfers für ungefähr viermal verdealt in den letzten fünf Jahren. Und jetzt, wo ich ihn einmal in der Bundesliga äh, sehe, wöchentlich, muss ich auch sagen, bis jetzt äh, bis jetzt der Transfer ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, das kann man ganz klar ja. so sagen. Äh, wir haben ja noch nicht, also ne, der der Schiedsrichterassistent wurde von Max Finkrewe äh, da wirklich äh, abgeschossen nach 15 Minuten. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es in der Wiederholung angeschaut, er trifft ihn halt schon irgendwo hier, so Kiefer- Kiefer gegen und da gibt schon ein zwei Stellen, da gehen die Lichter relativ schnell aus, wenn du damit 80 km/h getroffen wirst. Ne? Also
1: aus der vollen Bewegung ohne mitzurechnen, ja. den Ball so abzukriegen, dass du danach erstmal raus bist und sagst, ich kann ja nicht weitermachen. Ja. Finde ich total okay. Ich, also ich kann es mir total vorstellen. Ich auch. Da, also du wirst ja einfach angenockt. Genau, natürlich. da gibt es
0: einfach äh, ein zwei ein zwei Stellen da in diesen, in dem Bereich des Körpers, wenn du da schnell hart getroffen wirst, dann merkst du das. Ja, ich fand die ähm,
1: in meinem Umfeld, also wo ich stand. Äh, Getätigte Ferndiagnose Schädelbasisbruch fand ich ein bisschen äh, fand ich ein bisschen drastisch. Den habe ich nicht
0: ganz gesehen. Wurde Schädelbasis oder Schädelbasis? Basis. Basis. Okay. Wurde Schädelbasisbruch. <lacht>
1: den den kenne ich nicht Schädelbasisbruch. Ähm, der trifft dann nur spezifisch zu, wenn man in, in Basel einen Schädelbruch erleitet. Dann hat man einen Schädel-Baselbruch, ansonsten bleibt äh, das Schädelbasis. Ja. Ähm, so gewaltig war es dann doch nicht. Was natürlich cool war, dass dann dieser eine Typ, von dem es auch dieses lässige Foto gibt, wo der wie irgendwie auf der Tribüne noch chillt, mit seinem Bierchen vor sich, dann runter sich die DFB-Kleidung anzieht. Das sah auch cool aus dabei, muss ich
0: sagen. Sah gut aus, sah gut aus. Liebe Grüße nach Gifhorn an den sportlichen Leiter, Leiter und äh, Torwart. Genau, das der das dann eben gemacht
1: hat und da, so wie ich das sehen konnte, den äh,
0: Job sehr, sehr gut erledigt hat. Ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich für, ja. über das Stadionerlebnis. Ähm, die erste Frage, also nee, eine ist eine Aussage. Hinten raus habe ich mir notiert, äh, durchaus noch ein, zwei Chancen auf, auf äh, beiden Seiten. Eher auf Wolfsburger Seite, tendenziell die größeren. Die werden mit 2,25 XG bei bundesliga.de geführt zu 0,42. Und von dem, was ich gesehen habe, fühlt sich das schon sehr drastisch an, der Unterschied. Ich glaube,
1: dass halt Alleine der Einschuss von Paredes aus so einer kurzen Distanz wahrscheinlich erfolgte, eine 08 oder dass so, der oder? mit einem hohen XG ins Kontor schlägt und es gab ja auch noch den einen oder anderen durchaus gefährlichen Abschlussmoment, mhm. viele davon in Verbindung mit Kevin Paredes, ja. der einer der wenigen Wolfsburger war, die mir positiv aufgefallen sind, aber eine der wenigen Sachen, die ich so ein bisschen als Muster identifizieren konnte, dass er oft so, so etwas ja in der Kurve von außen nach innen gezogen ist oder schon in der Halbspur war und dort dann die Tiefe belaufen hat. Und das hat ganz gut funktioniert. Also Paredes war einer der wenigen Lichtblicke auf Wolfsburger Seite. So ganz kann ich mir nicht erklären, wo dieser dann doch recht hohe XG-Wert herkommt, herkommt, weil es waren oft dann auch so ein bisschen so Halbchancen, Abschlüsse, ähm, die Potenzial hatten, aber nicht wirklich gefährlich wurden. Also ja. ganz gesehen habe ich es nicht, wo dieser drastische Unterschied herkommen soll.
0: Farid Du, sein erstes Tor für den ersten FC Köln in der Bundesliga, wenn mich alles täuscht, das kann man ja auch nochmal kurz erwähnen und für die Kölner ist es natürlich trotzdem, äh, da müssen dickere Punkte her, auch wenn es gereicht hat, um die 0,5er zu kassieren, denn man stellt auf 12 Punkte und Mainz 0,5 steht auf 11 und Spoiler, auch Darmstadt an diesem Wochenende verloren, 18. Platz mit 11. Ähm, Mainz
1: natürlich noch ein Spiel weniger durch den Ausfall gegen natürlich. Union. Finkrewe
0: ja. also als bester Kölner und Paredes als bester Wolfsburger? Gehst du damit? Gehe ich komplett mit. Finkgräfe hat
1: mir richtig gut gefallen. Der Junge ja. hat eine, eine Robustheit in der Zweikampfführung. Der ist schnell ohne Ende. Also er läuft auch wirklich Leute zu und ab. Hat, glaube ich, wenn man Kopfwelle mit reinnimmt, 11 von 13 äh, direkten Duellen gewonnen auf dem Platz. Also Finkgräfe. Ja war in einem allgemeinen sehr schwachen Spiel einer von ganz, ganz wenigen Lichtblicken.
0: Ich äh, hatte auch so das Gefühl, in der Konferenz natürlich und dann in der Nachbetrachtung, ähm, heute Vormittag habe ich mir so mal echt gedacht, das, muss, das war so sein Welcome-to-the-Bundesliga-Moment ja. äh, für mich. Aber ich finde tatsächlich für Köln
1: ist der Punkt in Wolfsburg total okay. Nicht ich grad. glaube, die, die Pflichtaufgaben, die erfolgen eher zu Hause, aber den mitzunehmen, glaube ich, da wird sich am Ende kein Kölner beschweren.
0: Nee, das glaube ich auch und äh, Genau, der, der, die Situation, dass du halt das Gefühl hast, wir müssen hier gewinnen, wir müssen drei Punkte holen, die liegt halt daran, die kommt halt daher, dass du es vorher so häufig nicht getan hast und überhaupt erst zweimal gemacht hast in dieser Bundesliga-Saison, Spiele zu gewinnen. Ja, da muss man sich immer wieder vor Augen führen. Darmstadt, zwei Siege, Mainz, wie du sagst, ein Spiel weniger, ein Sieg und Köln zwei Siege in dieser Saison bisher. Ich
1: müsste es nochmal gegenprüfen, aber mein Gefühl ist, dass wir dieses Jahr einen so schlechten Abstiegskampf haben, dass wirklich fast eine historisch vielleicht beispiellose
0: Anzahl an Punkten reichen kann, um schon direkt drin zu bleiben. Ey, wir, Vor allem bewegen wir uns gerade weg von dem Abstiegskampf, denn ja, noch, äh, und Mainz hat noch ein Spiel weniger, aber aktuell hat Union als fünfte der 17 Punkte und Köln hat als 16. 12 Punkte. Das ist Fünf-Punkte-Lücke zwischen den letzten drei und dem Rest. Ja, also es könnte am Ende bedeuten, dass einfach nur Köln, Mainz und
1: Darmstadt ausspielen, wer in die Relegation darf und wer direkt runter muss. Das ist Ach. durchaus denkbar, ja.
0: Krass. Jahrelang ist, die, ist der Abschiedskampf das spannendste an der Liga und wir haben keinen Meisterschaftskampf und dann dieses Jahr alles anders. Wir gehen weiter und ich habe dir gerade noch off-air gesagt, wir gehen zu Bremen, aber wir gehen natürlich zuerst zu Hoffenheim gegen Heidenheim. Äh, die TSG macht das, was ich immer gerne äh, den letzten funktionierenden Spielstandladen nenne, denn äh, sie stellen immer <lacht> um auf Viererkette. Das letzte Mal haben wir das am 14. Spieltag gesehen ähm, und da haben sie auch äh, gewonnen. Die TSG hat seit dem 7.10.2023 zwei Spiele gewonnen und ist in der Formtabelle mit Köln und Darmstadt letzter. Ja, also
1: das äh, fasst auch den Eindruck, den ich von dieser Mannschaft habe, recht gut zusammen. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, ich weiß, der Punkteschnitt von Matarazzo als TSG-Trainer, der jetzt schlechter stand jetzt als der von Stanislavski, von Markus Gisdol und von Alfred Schreuder, von dem man allen im Nachgang nicht sagen würde unbedingt, dass sie als Erfolgscoaches in Erinnerung bleiben. Ganz im Gegenteil. Ja, also um wenn du wenn du da schlechter abschneidest, er ist auch schlechter als Höhnes by the way, aber ich fand es jetzt unfair, beim aktuellen Stand Höhnes in einer Liste zu erwähnen, einer Reihe mit Stanislavski, Gistol und Schröder. Ja. Das hätte sich ein bisschen falsch angefühlt, aber ähm, die Entwicklung geht nach wie vor bei Hoffenheim eher in die falsche als in die richtige Richtung.
0: Ja, ähm, auf der anderen Seite gehört halt zu der Geschichte dann auch, dass die TSG in diesem Spiel die überlegene Mannschaft ist. Das 1 zu 1 ausgeht am Ende. Ähm, aber so ist eben, die sind so die Realitäten in der Bundesliga. Heidenheim macht hier vielleicht das schlechtere Spiel, aber die sind auf der anderen Seite sechs Spiele ungeschlagen. Fünfter in der Formtabelle. Heidenheim, Alter. Ich, ich trage keine Hüter, aber ich ziehe sie alle. Also. Wirklich Chapeau. Wir ähm, gehen mal rein in den Spielverlauf. Grillic rutscht damit wieder ins Mittelfeld in der Viererkette, Innenverteidiger. Das ist nicht äh, die Lösung für ihn, aber dann ist irgendwann Ehrendiggi am Punkt angekommen, wo er sagt, weißt du was, das ist ein Kackspiel hier. Wir gehen jetzt in Führung, startet in der eigenen Hälfte, nimmt da zwei Hoffenheimer raus, bevor er äh, den ersten Pass spielt. Doch, was mit Schöpner, der spielt den Ideal, damals sind die restlichen vier, lösen sich auf. Mit einem Doppelpass löst sich die, die Hoffenheimer Hintermannschaft aus. Und dann steht es 1 zu 0. Ja,
1: die ist vorher schon in alle Einzelteile zerfallen. Äh, Nsoki hat sich irgendwo verloren in einem Zweikampf auf der Außenbahn. Nsoki, genug gesehen von Nsoki. Ja, ja, aber ich muss dann aber auch dazu sagen... Also genug gesehen, schön und gut, aber was sind das dann für Transferentscheidungen, halt zwei Innenverteidiger in einem Winter abzugeben? Jetzt hat Scholler ja auch keine Eigenwerbung gemacht beim Spiel in Bremen mit seiner letzten Aktion <lacht> in einem Spiel. Aber trotzdem ist also nach wie vor für mich schleierhaft, was da der Plan war hinter dieser Transferperiode. Ja. Und allgemein, das große Problem bleibt für mich bei Hoffenheim die defensive Durchlässigkeit. Nur Heidenheim, Darmstadt und Köln haben aus dem Spiel heraus mehr erwartete Gegentore als die TSG. Also man ist da absolut in der schlechtesten ja. Gesellschaft, die man sich rein sportlich vorstellen kann. Und, Und ähm, dafür gibt es in meinen Augen ein paar Gründe. Du hast mit, äh, also Nsuki hat jetzt erst lange nicht gespielt, aber der zählt da eigentlich in meinen Augen auch dazu. Aber vor allem mit Kabak, aber auch mit Brooks in meinen Augen, hast du individuell fehleranfällige Innenverteidiger. Das war wahrscheinlich
0: Nsukis beste Spiel, seit in Hoffenheim ist, muss man dazu sogar noch sagen. Ja. Und trotzdem, ich habe genug von ihm gesehen, um zu sagen, das wird nicht funktionieren in der Liga.
1: Und genau diese Fehleranfälligkeit in der Innenverteidigung auf individueller Ebene. Also Kabak und Brooks immer Leute, die 89 Minuten ein gutes Spiel machen können, ja. aber diesen einen Moment drin haben, der trotzdem sehr fatal ist. Und dann, also Kramaric spielt ja einfach de facto oft jetzt als so ein achter Teil des Mittelfelds, wie auch immer man das nennen möchte. Und äh, der fällt aber natürlich defensiv in seiner Rückwärtsbewegung total ab. Also wenn du im vergleichst mit dem, was ein durchschnittlicher Mittelfeldspieler leistet in der Bundesliga, ja. also quasi non-existent. Um dasselbe muss man aber in einer abgeschwächten Version leider auch über Grisha Prömel sagen. Grisha Prömel hat kein gutes Defensivoutput und neben Anton Stach ist dann oft keiner zentral auf dem Platz, der auch nur ansatzweise in der Defensive da Drecksarbeit leistet. Und das finde ich merkst du auch, als ich da zum Beispiel Dennis Geiger, der verletzungsbedingt fehlt, der würde dem Mittelfeld in der aktuellen Konstellation ähm, definitiv gut tun.
0: Entschuldigung, 100 Prozent. Ich habe ähm also, und Anton Stach ist ja ein absolut solider äh, Arbeiter in der Defensive, aber das ist auch nicht jetzt seine absolute Kernkompetenz, dass es ein Staubsauger ist, der alles da alles da wegräumen soll. Und, also, ähm, er, er soll und
1: kann mehr machen. Also bei ja
0: Anton Stach eigentlich auch, äh, dass er so ein bisschen den den Raum hat, sich zu entfalten mit seiner Dynamik, mit mit allem, was er mitbringen kann. Ähm, du verlierst einen Teil seiner Qualitäten, wenn, wenn du ihn er, nur er darauf beschränkst, das ist schon richtig, aber wenn du ihm sagst, acker,
1: dann ackert er auch.
0: er kann das. Und wenn man sich die Heatmaps anschaut, dann wenn sieht Wenn er wirklich, akkern will, soll er Akkern. Sich der Bock ja, zu akkern. haben. <lacht> äh, wenn man sich die Heatmaps anschaut, sieht wirklich, sieht's fast so aus. Fast als wäre Kramaric, der, der Gegenpart zu Anton Stach. Ähm, aber eben mit den Def Defensivstatistiken von geklärte Bälle 0. Ge geblockte Schüsse 0. Abgefangene Pässe 0. Tackles gewonnen 0. Das ist halt, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, non-existent bei eine ganz gute Beschreibung von der Defensivqualität. Ja,
1: und dann braucht man sich nicht wundern, warum dann äh, am Ende das bei rumkommt, was bei rumkommt, weil du hast recht damit, natürlich hat die TSG hier ähm, am Ende mehr Chancen. Ähm, haben wir über die Tore schon gesprochen eigentlich? Jetzt nur über das 1 -0 das, genau. 0.
0: das 1 1 ist natürlich ein Handspiel, nachdem da äh, Gimba ist es, glaube ich. Ne? Bei Gimba, Richtig, ja. ja.
1: Und ist ja auch irgendwo dann bezeichnenderweise. Ja, also den Ellbogen raus, das war die Nummer. Diese genau, Ellbogen, Ellbogen raus, das ist in Ordnung. Den kann man pfeifen, den kann man geben. Und Kramaric ist dann eben zur Stelle und verwandelt. Hinten raus muss man sagen, hat Kevin Müller schon echt ein paar gute Paraden. Ja. Vor allem die gegen Bayer. Diese glaube nee, ich.
0: Direkt nach der Halbzeit haben die eine Phase. Da ist in der, da ist Bayer. Dann ist der Fernschuss von Grilic und dann ist nochmal Bayer. Und das ist alles 46., äh, 48., 50. so um den Dreh. Und dann hinten raus, genau wie du sagst, ähm, auch nochmal ein paar Paraden. Also ganz klar, bei wem sich da die Heidenheimer bedanken können. Wer, glaubst du, ist die
1: einzige Mannschaft in der Bundesliga, die Heidenheim in Sachen Overperformance, was die
0: erwarteten Punkte angeht, noch übertrifft? Overperformance, was die erwarteten Punkte übertrifft. Ähm, jetzt muss ich... Natürlich bin jetzt ein bisschen am, am struggeln, ob ich nach ganz oben gehe oder ob ich nach ganz unten gehe. Ich würde sagen, ich würde glauben, entweder die Eintracht oder Leverkusen. Leverkusen. Ja, weil Leverkusen. die haben ja auch einfach ein bisschen Matchglück. Das muss man schon sagen. Ja. Da
1: kommen wir nachher noch zu. Aber zeigt halt eben auch auch Heidenheim. Nicht die Eintracht ist, aber die kann auch nicht so ja. weit weg sein. <lacht> auch Heidenheim. Hat natürlich von den Spielen, die sie jetzt umgeschlagen sind, auch schon den ein oder anderen schmeichelhaften ja. Punkt mitgeholt. Aber was dann nach wie vor bestehen bleibt, das Mindeste, was du von der Heidenheim kriegst, ist eigentlich immer eine recht gut geordnete Defensive, eine gute Struktur und die Bereitschaft, den Aufwand zu betreiben, den du betreiben musst, um in der Bundesliga eine Chance zu haben. Und ähm, dass Heidenheim in einem auch hier wieder erschreckend leeren Stadion zumindest noch einen Punkt mitnehmen kann, das gönne ich ihnen auf jeden Fall.
0: Ja, und also wie gesagt, wir waren ja, oder ich war am Anfang ja gesagt, ich will der Heidenheim nicht in der Liga haben, aber kannst du halt nichts machen, wenn du so kontinuierlich punktest. Dann kann ich da so viel motzen und mich beschweren, wie ich will, aber kann am halt Ende nur sagen, das ist schon in Ordnung. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Müller, wie gesagt, besser Heidenheimer, du hast vollkommen recht, 85. auch noch gegen Kramaric und 96. gegen Bülter, also da hat er auch nochmal hinten raus ordentlich was rausgefischt. Und damit würde ich weitergehen, wenn es für dich in Ordnung ist. Total. Und ich habe gerade die Formtabelle einmal schon äh, besprochen. Ich habe gesagt, Heidenheim ist 5, halt das ist richtig stark. Wer ist auf Platz 4 seit 6 Spielen ungeschlagen? Werder Bremen. Werder Bremen. 3 <lacht> zu 1 gegen den SC Freiburg. Und wir haben ja schon mal so als Gag gesagt, wir haben dieses eine Video im Dezember gemacht. Danach haben sie seitdem sie die ungeschlagen. Ende oder Mitte Dezember haben wir noch mal Zetterer kritisiert. Seitdem ist er der beste Spieler der Liga statistisch. Überragend macht das, <lacht> äh,
1: tolle Pässe hinten raus im Aufbauspiel mitbeteiligt, also.
0: Ich rede nicht mehr über Werder. Shoutout Jungs, wirklich groß. Also es hat mich, man muss halt darüber reden. Also für mich drei Spieler. Du hast über eigentlich ja schon auf Twitter äh, dich geäußert. Da reden wir auch gleich drüber, ja. Für mich die beiden anderen Namen, die ich, über die ich noch reden will. Der eine ist kein Geheimnis, Justin und Jinma wo ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, ob ich den Namen richtig ausspreche, der aber sich selbst gesagt hat, ich freue mich einfach, dass ich aktuell zeigen kann, dass ich auch in diesem Team ein Unterschiedsspieler sein kann. Und das ist er. Und für mich ein weiterer Name, der da erwähnt werden muss, weil er der Mannschaft das gibt, was Werder Bremen seit 2008 gefehlt hat. Speed. Und das ist Felix Agu. Felix Agu kommt endlich richtig an in Bremen.
1: Ja, und er macht das sehr, sehr gut. Hat er jetzt sogar auf einer für ihn eigentlich tendenziell ungewohnten Seite gespielt, weil Mitchell Weiser ausgefallen ist und hat aber über diese Seite oder generell im Spiel wirklich Alarm gemacht, war schwer zu verteidigen, hat sein Tempo sowohl vorne als auch hinten gewinnbringend einsetzen können. Also Felix Agu war definitiv ein richtiger Mehrwert für die Bremer Mannschaft, die, das muss man ganz klar sagen, dieses Spiel hoch hochverdient gewinnt. Es ist die fußballerisch klar bessere Mannschaft, die am Ende die drei Punkte mitnimmt.
0: Ich muss wirklich sagen, also in der Halbzeit zwei habe ich relativ bewusst äh, regelmäßig rübergeschaltet um mir das viel anzugucken, ich fand das Perenschlag von denen. Die haben teilweise
1: Liquid Football <lacht> ja, gespielt, ist, der Ball ist von hinten durchgelaufen, die haben teilweise ähm, die Freiburger mitgezogen, Räume geöffnet, durchkombiniert mit Direktpässen, also gute Rotationen, Abläufe gehabt, also was zwei-, dreimal gab, was gut geklappt hat, ist dass Anthony Jung aus seiner linken Innenverteidigerposition dann eigentlich vorgerückt ist ins Zentrum, ins Mittelfeld, seine Lünen hat sich fallen lassen in die letzte Kette und mhm. allein durch diese Rotation ist dann die Orientierung der Freiburger aufgebrochen worden. Da ging Passweg auf Zentraler von Zetterer auf, auf Jung. Also die Art und Weise, wie Werder es immer wieder geschafft hat, durch ja, Rotationen, durch äh, gegenläufige Bewegungen, die wir auch schon lange von Ihnen kennen, immer wieder es geschafft hat, sich spielerisch, wirklich Betonung auf spielerisch ähm, aus dem Freiburger Anlaufen zu befreien und kontrolliert und mit Ziel und Sinn und Verstand in die gegnerische Hälfte zu kommen, das war richtig, richtig gut.
0: Und das funktioniert natürlich umso besser bei, gegen einen Gegner, der in einer Formation spielt, wie sie noch nie zusammengespielt haben, wie es wahrscheinlich selten passieren wird. Es gehört halt dazu, das muss man auch sagen, äh, aus dem Bauch raus Rizzo Dorn, Manu Gulde, Christian Günther, Lienhardt, Kenneth Schmidt fällt mir noch ein, äh, kurzfristig Salai ausgefallen. Also die sind richtig gebeutelt, die Freiburger. Das macht es natürlich einfacher, aber du musst trotzdem erstmal so spielen, wie, sie, wie die Bremer das gemacht haben. Das natürlich ähm, wollen wir trotzdem in, in die Reihenfolge bringen, denn es geht natürlich los mit einem Elfmeter, den Makengo gegen Agu verschuldet, er tritt ihm da hinten in die Hacke. Richtig. Elver. Ja, ist in Ordnung. Äh, und auf der anderen Seite ist es dann Noah Weishaupt, der den Elfmeter rausholt. Gegen Demann. Gegen Demann, richtig. Äh, den verwandelt so Grifo. Wo ich mir auch nochmal überlegt habe, ich weiß nicht, ob wir häufig genug sagen, dass Grifo Statistisch einer der dominantesten Bundesligaspieler außerhalb der Top 4 Mannschaften ist, die wir in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren gesehen haben. Aber nur haben. in Freiburg. Ja, ja, genau. Aber ist ja inzwischen lange genug auch wieder. Ja. ja. Äh, also ist wirklich unglaublich, was er macht bei Freiburg. Und ähm, dann geht es weiter, kurz nach der Halbzeit, Justin Jinma. Und die Art des Tors ist kein Tor des Monats, müssen wir nicht drüber reden. Aber dass er eben nicht den ersten Abschluss nimmt, sondern den an Ginter vorbeilegt und dann trocken ins kurze Eck, die Art und Weise des Abschlusses,
1: und er trifft auch nicht zum ersten Mal auf diese Art und Weise. Aus der Distanz ja. auch hat er schon mal gemacht, wo er sich den Abschluss dann eben so von der Strafraumkante nimmt und dann, 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 trifft. Also haben wir schon mal von ihm gesehen. Ja, und auch da siehst du so auch mit der, mit der Mehrheit oder mit dem Mehrwerden als Startelf einsetzen, dass der auch einfach in Bundesliga-Fußball reinwächst, dass ja. der anfängt, ein paar klügere Entscheidungen zu treffen, sich auch mal, wie ich finde, cleverer anzustellen in Zweikampf. Und du siehst, also kannst dem Spieler förmlich mit den Einsatzminuten beim Wachsen zuschauen.
0: Ja. Ich, also für mich, ich freue mich auch wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ich, mich, ich weiß gar nicht, warum ich mich so sehr für ihn freue, äh, aber ich tue es auf jeden Fall dass der Junge was kann, das war ja immer kein Geheimnis. Ich meine, der hat in der, er hat für Dortmund in der dritten Liga in der abgelaufenen Saison, ich glaube, 13 Tore und 5 Vorlagen in 34 Spielen geliefert. Hat als 19-Jähriger in der Regio 14 Treffer für Bremen gemacht, in der Regio Nord. Entschuldigung, das war mein Laptop. Und ähm, dass das ein guter Kicker ist, war klar. Er hat ein bisschen länger gebraucht, um anzukommen, aber ist eben jetzt genau das, was, wir über ihn, was er über sich selber gesagt hat, eine Art Unterschiedsspieler. Und hinten raus, du hast es schon angesprochen, fetter Bock von Neuzugang, Attila Schalay der da, ja, was Gott weiß, was ihm da unterläuft. Und Julian Malatini, der Neuzugang, bleibt ganz, ganz cool, dribbelt äh, Oliver Baumann aus. Nee, der ist nicht mehr bei Freiburg. Äh, und schiebt einfach ein gegen Atobolo. Atobolo. ja
1: Ich muss sagen, jetzt war es nur ganz kurz und das Tor fällt ihm vor die Füße. Aber ein Südamerikaner, die neu in die Bundesliga kommen, das macht was mit ja. dir. also Ich hatte irgendwie ja. immer Bock drauf. Hast
0: du heute auch versucht, dir alle Aktionen von ihm anzugucken auf Wisecout und es waren nur zwei? Nee, okay. <lacht> du es gemacht. Ja. Und dafür dachte, war er, glaube ich nicht ich wollte, lange nicht lange ich wollte den auf dem Platz, ja. Eindruck haben von seinem Debüt, aber es waren halt ja. nur irgendwie zweieinhalb Minuten.
1: Ja. Ähm. Aber das ist einfach so das ist einfach so eine Schwäche, die bleibt, glaube ich. Also Gibt es ja auch genügend Beispiele für, wo das nicht funktioniert. Aber ich finde oh, ja. immer, straight
0: aus Südamerika in die Bundesliga holt mich erstmal komplett ab. Ja, äh, in meinen Augen hätte Bremen übrigens für Oliver Demann eventuell noch einen Elfmeter bekommen können. Die Situation, da ist glaube ich auch wieder Weishaupt mittendrin, aber auch Atubolu. Ja. Und irgendwas trifft da irgendwen. Am Ende gibt es den nicht. Ähm, Leo Bittenkurt könnte mehr Glück haben mit seinem Fernschuss, der die Ratte klatscht. Schönes das Ding, ja. Seht es auch schon früher, äh, früher hoch. Bei Leo Bittenkurt frage ich mich... Ob der jetzt so schnell wieder in die Stammformation zurückkommt, ist ja ursprünglich, glaube ich, wegen einer Verletzung rausge ja. rausgegangen. Und jetzt funktioniert es ja ganz gut, also mal schauen.
1: Mal schauen und es, also ein Grund dafür, warum man nicht so schnell zurück reinrotieren könnte, ist, weil jemand anderes sich da langsam, aber sicher vielleicht anfängt festzuspielen. Letztes Mal, nachdem er gegen Bayern gut gespielt hat, hieß es, ja, Bayern schön und gut, aber Freiburg ist dann vielleicht doch zu kompliziert, lieber mal wieder Christian Groß ranlassen. Der, der Devise ist, Ole Werner hat diesmal zum Glück nicht gefolgt, hat Sende Lünen ein weiteres Mal in der Startelf stehen lassen.
0: Nie wieder Christian Groß. Also, das hat gar nichts mit Christian Groß zu tun, aber im Sinne von Werder Bremen, wenig Christian Groß, viel Sende Lünen, scheint eine gute Idee zu sein. Scheint eine gute
1: Idee zu sein, aus verschiedenen Gründen. Ich habe jetzt nochmal wirklich... Äh, also, Sende habe ich nochmal in Sonderbeobachtung genommen in diesen Spielen und ich finde wirklich, dass das sehr ordentlich macht. Ich habe es in Twitter auch nochmal in Bebilderung, aber ich würde es auch gerne hier auf die vier Punkte aufbrechen oder runterbrechen, wo ich finde, dass er Werder einfach einen Mehrwert liefert. Der kann erstens defensiv gut antizipieren. Also, er hat da eine Szene drinne um die, 18. Minute rum, wo er sieht, okay, der Ball wird kommen. Er antizipiert da. Sildidi hat da einen klaren ähm, Spieler im Auge, im Sinn. Schon bevor der Ball kommt, bevor die Passbewegung kommt, äh, merkt er das, läuft dem Ball zu, kann da spritzen. Sieht man auch statistisch bei ihm. Interceptions ist er Top 1% für Mittelfeldspieler. Also dieses Abfangen von Bällen hat er einfach sehr, sehr gut drinne, weil er eben intelligent ist und antizipieren kann, wo was passiert. Bewegung ohne Ball haben wir eben auch schon angesprochen. Sennel Lüden war ganz entscheidend dafür, diese Passwege immer wieder zu öffnen, Räume zu ziehen. Das sind so Sachen, die siehst du nicht in der Statistik erfasst, weil er ja de facto nicht am Ball ist aber trotzdem, wenn er sich bewegt und durch seine so cleveren Be Bewegung zwei, drei Leute auf sich zieht, Blicke auf sich zieht, Aufmerksamkeit bindet,
0: geht woanders in der Regel irgendwas auf. Macht ich, das sehr, sehr gut. Stabilisator. Das war, ich habe hab das nicht statistisch so runtergebrochen wie du und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, dem, du siehst einfach, dass er dieser Mannschaft Sicherheit ja. gibt und dass er dafür sorgt, dass das Gesamtkonstrukt einfach funktioniert, nicht auseinanderbröselt, nicht ausfranst und ja, also, eine, gefällt mir auch gut. Hat eine gute Vororientierung.
1: Siehst du ganz oft bei ihm, dass bevor der Ball zu ihm kommt, schon drei, viermal der Blick zu den Seiten geht, um sich zu orientieren, zu wissen, was passiert da eigentlich? Und diese Vororientierung sorgt dafür, dass er in der Regel, wenn es eine offensiv gedachte Option gibt, er sie auch sucht und findet. Ja. Das war bei Christian Groß ganz oft das große Problem. Er kriegt den Ball, und die, die, der, der die Körper also der Körper dreht sich sofort Richtung eigenes Tor, ja. Richtung Defensive. Das ist immer der erste im Instinkt gewesen, Ball zurück. Und dann machst du dich halt auch ganz viel kaputt, wo du eventuell auch einen Gegner mal bestrafen kannst, gefährlich werden kannst, weil du immer diese Rückwärtsorientierung hast. Wenn eine Lünen hat, die nicht. Der Blick geht immer nach vorne und er checkt zumindest mal die Option aus, ob er dann einen guten Ball finden kann. Und final ist ein Nebeneffekt. Weswegen ich auch glaube, dass es gut ist, weil in seiner Abwesenheit hat es ja auch zuletzt nicht Christian Groß gemacht, sondern Jens stay Und dadurch, dass jetzt Lünen diese tiefe Position spielt, kann Jens stay wieder offensiver mitwirken. Jens Stay ist ein unheimlich torgefährlicher Mittelfeldspieler, überdurchschnittlich torgefährlich und ähm, kann jetzt wieder viel mehr auch mal einen Lauf machen ins Angriffsdrittel, kann man da auf den zweiten Ball gehen, hat er ja auch eine gute Körperlichkeit, die er da einbringen kann. Es gibt also jede Menge positiver Folgeeffekte und ich finde wirklich, dass äh, Sender Lühn sich jetzt hoffentlich so ein bisschen erstmal mit, äh, also in diese Mannschaft reingespielt hat auf mehr als nur Bewährung, weil der Mehrwert, der ist für mich unverkennbar.
0: Ich glaube, er hat das gemacht, denn ich, äh, oder was heißt denn, was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass es so ein bisschen diese Sender und Christian Groß ist eigentlich ein gutes Sinnbild für das, was Werder-Fans, auch Ole Werner ja vorgeworfen haben in den letzten Monaten oder in den letzten inzwischen ja eher Jahren, anderthalb Jahren, dass er von dem ursprünglich Immer offensiv gedachten System zu richtigem Angsthasenfußball irgendwann gegangen ist. Und jetzt gibt es die Entwicklung zurück. Und seine Lünen, Christian Groß, sind da für mich fast Sinnbilder für. Christian Groß, genau wie du gesagt hast, immer nach hinten orientiert. Und das ist ja absolut in Ordnung, solche Spieler zu haben, die ja. Defense First denken. Ja. Aber halt. Nicht jeder kann so sein. Nee, also, du und brauchst auch Impact nach vorne.
1: Christian Groß hat ja auch nicht nur schlechte Spiele gemacht. Er hat ja absolut seinen Wert auch gehabt für Werder Bremen. Aber ich glaube, was eine sportliche Weiterentwicklung angeht, ist das ein Schritt, der erfolgen musste und auch weiterhin muss. Und wie gesagt, ich finde, weil Lünen, das kann man schon auch sagen, hat schon seine Schwächen in der direkten Zweikampfführung, in direkten Duellen, was jetzt so Verteidigen von eins gegen 1 situationen angeht. Das ist nicht seine große Stärke, aber hat ja auch mit Jens Day, finde ich, immer eine Seite, der eine gute Körperlichkeit und Robustheit hat. Und ich finde, die beiden im Zusammenspiel ergänzen sich eigentlich recht gut. Und äh, ja, final kann man sagen, also ich habe mir das Spiel fast nochmal in voller Länge angeschaut und war wirklich begeistert davon, wie Werder Bremen hier gespielt hat. Also, meilenweit entfernt von dem Level, was wir noch aus der Endphase der Vorsaison und der Start, dem Start dieser kannten. Also wirklich ganz, ganz klar sichtbare Entwicklungsschritte. Sah richtig, richtig gut aus. Ein
0: Level, von dem ich nicht gedacht habe, dass Werder Bremen das diese Saison erreichen kann. Das habe ich einfach nicht geglaubt nach nach dem, was wir in den längsten Teilen der Hinrunde gesehen haben. Und es macht mir auf jeden Fall Bock. Also, ne, wir am Ende des Tages, wenn Vereine wie Werder Bremen gut performen, da äh, freue ich mich... am tatsächlich immer drüber. Und das haben sie hier getan. Werde auf Platz 9. Wir können uns freuen. Wir können uns freuen. Die Freiburger müssen sich überhaupt nicht grämen. Wir wissen, die werden ähm, auch zurückkommen und ich bin trotzdem eine sehr ordentliche Saison. Verletzungspech hier und da. Wir gehen weiter zu FCA gegen FCB. Der FCB gewinnt mit 2 zu 3 Augs... Äh, aus, <lacht> auswärts in Augsburg. Da, wo sie zuletzt zweimal in Folge verloren hatten. Und die Bayern natürlich mit fetten fetten Personalproblemen. Also, ja, also Eric Dyer rotiert rein, Guerrero verteidigt Mal seinem Leben rechts, Pavlovic von Anfang an, der das sehr sehr gut macht. Ähm, und dann geht es auch genauso los wie eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, äh, die kennen sich noch nicht so gut. Die Licht kriegt nach fünf Minuten Handelfmeter gegen sich gepfiffen, Handspiel war's. War aber außerhalb 16ers. Dann Rex Bidzai, der das Ding äh, aus spitzen Winkel rein Tor wird abseits gepfiffen
1: und das ist ja so messerscharf, wie es sein kann, ja. weil so wie ich es verstanden habe, oh mein Gott, kleine Naidu-Referenz, Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war es ja so, der Linienrichter entscheidet im Spiel auf Abseits und weil dann aus den Videobildern nicht klar widerlegt werden konnte, ja, dass es keins genau. war, konnte man es nicht zurücknehmen, aber umgekehrt habe ich es auch so verstanden, wenn er den Treffer gegeben hätte, hätte man auch nicht klar erkennen können, ob es dann eben doch abseits
0: gewesen wäre und er hätte muss gezählt, ja. Ja, ja muss das ja die, äh, die An muss ja so sein, weil vor allem auch die, das ist wahrscheinlich komplett veraltet, wahrscheinlich rede ich da absoluten Scheiß mit, aber in meinem Hinterkopf war auch immer noch im Zweifel für den Angeklagten irgendwann mal äh, so, so in den Offensivsituationen, weißt du? Angreifer, im Zweifel für den Angreifer, glaube ich. Ich lach ich nur, weil du so ein bisschen Stimmbruch hast. Ja, ja, ich bin, ich bin ein bisschen erkältet <lacht> und ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass das Mikrofon relativ weit weg war. Jetzt bin ich auf jeden Fall da. Ähm, aber ja, ich also ich habe mich über diese Entscheidung sehr gewundert und ich kann auf jeden Fall sagen, äh, dass ich nicht erkennen konnte, dass nee, Rechtsbescheid im nee, also, stand.
1: aber... Es ist ja insofern richtig, dass wenn der Linienrichter die Fahne hebt und du danach am Bildschirm nicht klar nachweisen kannst, dass er falsch entschieden hat, dann musst du die Tatsachenentscheidung so stehen lassen. Ja. ist halt ärgerlich für Augsburg. Aber ja, Bayern kommt so rein, wie man es erwarten würde von einer Mannschaft, die derart durchrotiert wird. Hat dann aber eben, äh, nicht das Glück, aber der Spielverlauf hilft dann eben. Dann ist es nach dem Standard. Pavlovic, der schnell schaltet, am 5 meter rum an den Ball kommt und das Ding dann eben reinlagert aus sehr, sehr kurzer Distanz und quasi fast mit dem Pausenpfiff macht es dann Alfonso Davies richtig gut, ja. der sich dann eben einen Abschluss nimmt, auch so von Strafraumkantenhöhe und dann eben vor der Pause auf 0 zu 2 stellt und mit man ist eigentlich mit einem schwachen oder Fuß oder sogar Abschluss. und mental
0: ist man eigentlich komplett darauf eingestellt zu sagen, okay, das war's, Dankeschön. Ja. Jetzt, jetzt äh, kommen nur noch mehr Bayern-Tore, ist das Bauchgefühl. Und du hast du hast gerade so ein bisschen um dieses Wort glücklich rumgetanzt. Ich fand schon, dass es glücklich war für die Bayern, wie dieses Spiel gelaufen ist in den ersten 20 Minuten. Weil es gibt da, es gibt da eine Welt, wo es 0-2 steht, relativ früh. Klar, das ist ein, ein von 100.000 Universen, aber das gibt schon. Und ähm, dann geht's eben so ein bisschen dahin. Aber die Augsburger lassen sich wirklich kein bisschen unterkriegen. Und schlagen schnell zurück, Demirovic, nach 52 Minuten, ähm, das war der Kopfball, oder? Ja, ja das so war, andere der war der Elfmeter, ja. 16 Scorer in 19 bundesliga einsetzen? <lacht> es ist wirklich Demirovic, Also dermaßen Demirovic-Season.
1: Wenn wir eine Top 5 machen müssten in der Bundesliga von Spielern, die relativ für ihren Verein am wichtigsten sind ja muss da Demirovic dann vorkommen. 100%. Also Jonas Winter auch unter anderem. Grifo. Grifo wahrscheinlich, <lacht> aber also der, der Impact von Demirovic, seine Wichtigkeit für Augsburg, ja. die kann man fast nicht genug unterstreichen.
0: Man muss aber jetzt mal dazu sagen, die machen ja den Anschlusstreffer und dann wird es ja nicht nur vom Ergebnis her ausgeglichen. Ne? Also ja. Augsburg spielt da einfach mit. Die spielen einfach mit.
1: Die spielen mit, dazu kleiner Funfact. Augsburg geht hier raus aus dem Spiel mit 41 Prozent Ballbesitz gegen die Bayern. Das letzte Mal, dass Augsburg in einem Spiel gegen die Bayern mehr vom Ball hatte, war am 22. Spieltag der Saison 2018-19, als Bayern damals von einem gewissen Nico Kovac trainiert worden ist, ja. der ja generell der also, den Ball nicht. mit Ball ist optional. Ja. Und äh, so lange ist das her, also da hast du vollkommen recht damit, also für, gemessen daran, dass es Bayern war, hat Augsburg verhältnismäßig viel vom Ball gehabt.
0: Und äh, dennoch, wie es halt dann so läuft, geht es erst nochmal in die andere Richtung, denn Harry Kane kriegt einen aufgelegt von Jakic. Da äh, ist es kein Abseits, weil eben die große Frage ist, kommt der Ball von Musiala? Nope, Jakic. Man sieht es dann im Live-Bild, zeigen die uns 40.000 Mal die Einstellung <lacht> von der Seite, wo es nicht zu erkennen ist. Ja. Heute gucke ich Highlights. Und die zeigen einfach von Hintertorkamera und du siehst komplett eindeutig, eindeutig. Ja, es ist Christian Jakic, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> äh, legt äh, da den Ball vor, es steht 3-1. man denkt die Messe ist gelesen, aber dann kommt Manuel Neuer mit seinem wildesten Moment seit 2014 gegen Iguain und ja. boxt Kai Udo Udo Kai. Und
1: das ist dann auch äh, folgerichtig Strafstoß. In meinen Augen nicht folgerichtig ist die Entscheidung des Schützen. Nee. Ich muss sagen. Wenn du einen Demirovic auf dem Platz hast und er ist in der Form seines Lebens, das kann man ja wirklich so sagen, gib ihm doch nicht erst den zweiten Elfmeter, wenn der erste schon verschossen wurde, gib ihm doch direkt den ersten. Also, er ist Kapitän.
0: Hat er vielleicht Angst gehabt? Hat er vielleicht dem Schiri gesagt, ich, äh, ich kann den nicht nehmen? Dem Schiri? Äh, dem Schiri, dem Coach gesagt, <lacht> hat, ich kann den nicht Herr nehmen. Schiedsrichter, ich kann ja, den Elfmeter, Schiri, nicht ich kann diesen Elfmeter nicht nehmen. <lacht> äh, nee, also ich, ich weiß es nicht. Ich fand es wirklich auf jeden Fall auch äh, überraschend, denn. Er verschießt den dann, was übrigens natürlich auch typisch Manuel Neuer ist, verschuldet saudumm einen Elfmeter, meter dann ja. halte halt, wenn es sein muss. Äh, und dann wann, kriegen sie eben noch einen und den trifft Demirovic dann. Ja, aber, aber er,
1: wann glaubst du, also glaubst du, in der letzten Saison ist in der U-19 Bundesliga irgendwann ein Spieler aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung weinend vom Platz gelaufen? Ja, ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Okay, weil ich
1: hab, also mir ist mal passiert, dass ich mal auf einem Jugendturnier, also deutlich jünger als U19, ja. also da war ich U10 auf jeden Fall, also noch einstellig Jahre alt, weiß ich noch, dass einmal gegen mich ein Handelfmeter gepfiffen worden ist, den ich null nachvollziehen konnte. Und da bin ich, weiß ich, noch weinend vom Platz gelaufen. Und ich frage mich gerade, wann, also in welchem Alter passiert das noch, dass Leute sowas machen?
0: Ich glaube, die, es kommt einfach auf die Situation an, das kann man, glaube ich, nicht am Alter festlegen. Weil ich äh, zum Beispiel habe manchmal Situationen, wo ich merke, ich könnte gerade heulen vor, manchmal auch Zorn. Bei mir habe ich jetzt auch gemerkt, dass so Wut manchmal äh, so eine Träne triggert bei Wuttränen. Ja, ja. <lacht> Wutweinen. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, man kann am Alter festmachen. Das liegt an der Situation. Aber um wen geht es denn? Wer hätte denn runtergehen müssen weinen? Nee, ich weinen. darf nur, über die Elfmeter
1: sprechen hier. Deswegen ist mir eingefallen, mein eigener Elfmeter-Moment. Aber auch gerade beim Thema sind äh, Wut. Ich hatte einen Moment, der mich geärgert hat am Wochenende. Ich bin äh, mit dem Zug nach Wolfsburg gefahren. Also geärgert über mich selber. ja. Weil, und der Zug war brechend voll. Der war komplett voll, so dass wirklich im ganzen ICE die Gänge voll standen. Also in jedem Gang standen die Leute durch einfach. Weil mhm. es war ja Streik und dementsprechend sind wenige Züge gefahren und der war rappelvoll. Und ich stand am Anfang eines Wagens, am Anfang aber noch des Wagens. Ja. Und vor mir waren so drei, vier Meter Luft und dann aber 20, 30 Leute, wo alle auch in beide Richtungen wollten und nichts mehr ging. Ja. Und hinter mir war eine Frau. Die dann so von hinten gesagt hat, ähm, wollen sie hier stehen bleiben oder gehen sie noch weiter? <lacht> ähm, und hm. ich habe die Frage halt, muss ich sagen, so wie es bei mir jetzt gerade klang, total passiv-aggressiv ausgelegt, ja. weil ich auch eh schon so ein bisschen geladen war, weil ich äh, schon mal aufstehen musste, Platz räumen musste etc. Ja, es ist ja auch aktuell in der, in der Strecksituation, war am Anfang ja auch äh, ja. extra nicht angenehm. Aber dann habe ich hier halt echt grob geantwortet. Ja. Was heißt grob? Ja, grob war sowas, ich habe sowas gesagt wie, also... Hat er Maul dumme Sau. Nee, okay. das habe ich nicht gesagt. Also ich habe nicht, nicht, nichts im Wortlaut, also der, der, das Wort an die Worte an sich waren nicht böse, aber meine Stimmfarbe und meine Energie war sehr aggressiv. Ich habe so gesagt, was im Sinne von... Ja, ja, komm,
0: uns, sag, komm, gib uns die ganze Wahrheit. Ich, ich
1: habe ich hab den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber es war sowas wie, ähm, ja, soll ich mich denn zustellen oder was sollen wir jetzt hier machen? Wir kommen eh nicht durch da jetzt. Ja, okay. So in dem Ton habe ich es gesagt ungefähr. Ja. Und die Frau meinte halt so... Ja, sie müssen ja nicht so aggressiv reagieren. Ich habe sie nur gefragt. Und ich war dann leider noch in dem Moment sogar zu stolz, ja. zu sehr in meiner Rolle des gerade mich aufregens, ja. dass ich da nicht die Größe hatte, zu sagen, wissen Sie was, ich habe überreagiert, tut mir leid. Ja. Und ich war dann wirklich angekommen am Ende des Zuges und stand dann da mit mir gerungen und habe so, dann sie gesagt, fuck it, ich muss los. Und bin nochmal den ganzen Zug von Anfang bis Ende durchquert, um diese Frau zu suchen, um mich bei ihr zu entschuldigen und zu sagen, ich habe
0: überreagiert, ich war, war ein bisschen gestresst, tut mir leid. Hast du sie gefunden? Ich hab sie nicht mehr gefunden. Fuck. Ja. Ey, ich hab sowas auch schon mal gemacht. Jetzt, wo du es mir gerade erzählt ich bin auch schon mal, weil ich mich so geschämt habe für eine Überreaktion, war äh, an einem Bahnhof, nicht im Zug, sondern an einem Bahnhof, den Bahnsteig von A zu G oder sowas langgelaufen. Ja. Ich habe die Position die Frau auch nicht mehr gefunden, die Person, war keine Frau. Das habe ich äh, richtig, ge also es ja. ärgere mich immer gut, noch. dass du, dass du wenigstens an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ich müsste jetzt zurück und mich entschuldigen. Der war reich so. sie verkaufen, sie ist weinend ausgestiegen, aber, <lacht> äh, aber... Ja, ich habe sie
1: nicht gefunden, weil sie ja. auf dem Klo und geheult hat ja. wahrscheinlich. Ja. Also. Sie abholen lassen. <lacht> ähm. Aber nee, das also deswegen, äh, guter Rat an euch. Ihr werdet es im Zweifelsfall immer bereuen. Äh, wenn ihr eurem ersten Impuls, dem niederen Impuls, nachgebt. Also wenn ihr könnt, das geht nicht immer. Ja, genau. Niemand kann das immer. Aber versucht dann entweder es zu schaffen, vorher zu reagieren
0: und wenn nicht Habt danach die Größe euch zu entschuldigen, denn im Zweifelsfall geht es euch danach besser. Wir sind auch immer noch alle Menschen. Man darf Emotionen haben, man darf sich aufregen, man darf eine Person sogar anschnauzen. Aber wenn man es vielleicht, vielleicht schafft man es ja, sich selbst durch, durchzuringen, wenn man das Gefühl hat, das war falsch von mir, das so zu formulieren. Der korrekte, der Vollständigkeit halber müssen wir sagen, dass Thomas Müller den zweiten Elfmeter an Demirovic verursacht. Der schießt dann selbst. Super, super Leistung vom FCA. Nächste Fragezeichenleistung vom FC Bayern, aber natürlich die personelle Situation auch wirklich.
1: Die entschuldigt für mich ja, relativ viel, ja. gepaart damit, da war ja Leon Goretzka auch sehr sauer drüber, über das Geläuf. Ja. Der Platz in Augsburg war wirklich grenzwertig. Also ich bin jetzt nicht, tendiere nicht dazu, mich auf Bayern-Seite zu schlagen. Ist auch gerne so ein Thema, worüber die Großen dann mäkeln. Ja, genau. Aber der Rasen war schon schwierig,
0: kann man schon so stehen lassen. Ich habe im Q&A letzte Woche gesagt, im Fracalcio, ähm dass ich glaube, dass die nächsten Spiele Thomas Suchen eine relativ klare Idee dafür geben würden, welche Bayern, welche Spieler aktuell äh, das Material sind, das er will. Und mich hat jemand angetweetet und gesagt, er hat das Recht, Command zum Beispiel nicht. Pff, Kingsley Command, nächster äh, Verletzungsausfall für die Bayern. Das ist wirklich bitter bei dem Mann. Äh, sehr, wir erwarten bitter, jetzt ja. keinen Neuzugang scheinbar, weil Serge Gnabry wohl früher zurückerwartet wird, als das ursprünglich mal angedacht war. Trotzdem verlieren sie
1: mit ihm halt eine 1 gegen 1 Qualität, die so auf dem Flügel in diesem Kader glaube ich dann doch keiner hat. Er hat nicht seine beste Saison, trotzdem hat er da Qualitäten, die schon schwer zu ersetzen sind. Du hast ihn eben schon mal angerissen. Eric Dyer hat das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht, gerade dafür, wie kritisch er beäugt worden ist. Und ich habe dann tatsächlich noch mal tiefer gegraben, weil seine Passstatistiken sahen halt in den letzten Saisons, ein, zwei Saisons, nicht so gut aus. Aber es kann auch mehr Konteprodukt gewesen sein, weil man kann auch zurückspulen und sich seine Passwerte anschauen, zum Beispiel aus der Premier League Saison 2017, 2018, also Ewigkeiten her. Aber da ist der Überragend gewesen, mhm. überall vorne mit dabei. Also, ob das jetzt Pässe ins letzte Drittel sind, angekommene, lange Pässe, generell die Passgenauigkeit, die Gesamtdistanz der progressiven Pässe, die er gespielt hat, alles richtig, richtig gut gewesen. Und da würde ich sagen, hat man auch hier gesehen, ich habe alle seine langen Bälle kamen an im Spiel, die er gespielt hat, das waren einige. Ja. Dass der natürlich älter geworden ist, und das ist jetzt sechs, sieben Jahre her, aber er hat er ja jetzt nicht verlernt, wie er eben diese Bälle spielt. Also ich glaube, vielleicht taugt Eric Dyer am Ende dann doch noch zu einer, auch für die eher skeptischen Bayern-Fans, eher positiven Überraschung.
0: Ja, und ganz im Ernst, er ist ja auch, dass er jetzt halt schon zwei Spiele für die Bayern, seit er gekommen ist haben die Bayern drei Spiele gemacht. Er hat zwei davon äh, gegen Union gestartet, ja. ne ähm, mhm. Guck mal, da haben wir uns, da wird ganz deutlich, dass wir uns den Luxus gegönnt haben, das Union-Spiel nicht großartig zu äh, Ich habe nichts gesehen. Ja, zu <lacht> ähm, Aber ja, also es, wir wissen ja alle, wofür er gekommen ist. Acht von neun langen Bällen kamen an. Das ist, trotz des einen Verpassten, eine überragende Statistik.
1: Ja, und wir gehen weiter zu einer weiteren äh, überragenden Statistik. Die da äh, lautet Stuttgart 5, Leipzig
0: 2. Das ist eine meiner Lieblingsstatistiken tatsächlich. Ja,
1: also habe ich auch ganz weit vorne. Äh,
0: Revanche fürs Hinspiel gelungen. Da haben ja. sie ja 5-0 kassiert. Den Leuten, die den Absturz heraufbeschworen haben, wie mir das Maul gestopft und dafür in die Spur gekriegt. Es ist äh, ein Tag der großen Siege beim VfB Stuttgart.
1: Ja, und da kam einiges zusammen, würde ich sagen, auf, auf VfB-Seite. Erstmal auch so ein bisschen Spielglück nicht im Sinne von dass irgendwas was sie bekommen haben nicht verdient gewesen wäre, aber sie haben eine Führung, sie gehen endlich wieder in Führung, weil ja. ich glaube auch, wenn der VfB gegen Gladbach nicht so früh hinterherlaufen muss gegen den VfL, vielleicht genau, in Führung wenn, geht, wenn
0: die ihr Spiel weiter entfalten können, das ist ja dominant ist es ja immer noch. Aber plötzlich hast du eine andere Dynamik halt. Genau. Du musst wenn, das aufholen.
1: Wenn die einen Gegner haben, der gezwungen ist, selber auch aufmachen zu müssen, mitspielen zu müssen, mhm. dann glaube ich, kommt das dem VfB nach wie vor trotzdem entgegen, ist ja auch total naheliegend. Und dieses Glück haben sie eben in dieser Partie, dass ihnen das gelingt, in Führung zu gehen, den Führungstreffer,
0: den erzielt. Enzo Milio. Das ist ne? nämlich ganz interessant, denn die Stuttgarter spielen, wenn mich nicht täuscht, zum ersten Mal in dieser Saison in Dreierkette. In der klassischen. Ja, ja, also ich würde halt, ich würde ungern das so sagen. Ja, weil die halt so. so weil die durch ihre, spielen, durch ihre Flexibilität
1: ja. schon etliche Male in einem Dreieraufbau de facto
0: gestanden haben. Deswegen ja, im, ah ja das, das stimmt natürlich im Grad. Also im Dreieraufbau haben wir schon gerade sehr, sehr viel sogar gesehen. Aber Marco Rose war vor dem Spiel relativ guter Dinge, dass er in der Dreierkette beim VfB gut gewappnet ist. War er nicht. Die Leipziger finden sich wirklich immer wieder in drei gegen drei situationen in der eigenen äh, Hälfte wieder. Und ja, genau, dafür, das wollte ich mich sagen. Karasor raus. Ne, ja. Du hast die Dreierkette hinten. Karos raus Milieu als Partner von Stiller im Zentrum. Also wirklich interessant, was die, was, äh, die, der Sebastian Höhne sich überlegt Genau, war bei der und Sohn, von ja. ähm, und ja Sohn von Sebastian. Und hat es ja
1: wirklich sehr gut gemacht. Also, oder die beiden haben es sehr gut gemacht. Also, ich finde, die haben das ein und das andere Mal, haben sie da das Mittelfeld-Duo Schlager-Seiwald richtig ins Laufen bekommen, richtig laufen lassen. Und verstehe ich auch generell nicht so ganz so gut, weil ich finde, also Stuttgart begegnen mit einem Zweier-Mittelfeld ist, wenn du dahinter auch nur vier hast, das heißt, es ist schwierig für einen Innenverteidiger noch vorzuschieben, ja. eigentlich fast ähm, also sehenden, sehenden Auges in die Katastrophe gehen. Weil was letzt, zuletzt Gegner oft geschafft haben, nämlich in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden, dass Undorf sich fallen lassen kann und dann anspielbar wird, das hat hier wieder sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, also das hat einerseits daran gelegen, finde ich, dass Leipzig in der Art und Weise, wie sie sich gegen den Ball gestaffelt haben, dazu eingeladen hat, dass Undorf immer wieder diese Momente haben konnte, wo er sich fallen lässt und Klostermann zum Beispiel eben nicht den Luxus hatte, mitgehen zu können, weil er neben sich eben nur einen Innenverteidiger hatte. Aber ich finde auch, was hier eine Rolle gespielt hat, ist äh, der Einsatz und wie er eben eingesetzt wurde von äh, Jamie Leveling. Ja,
0: ähm, ja, okay, dann lass uns erstmal da bleiben. Ich hätte noch ein paar äh, Sätze zu, zu den Leipzigern. Ganz grundlegend, weil Marco Rose vor dem Spiel gesagt hat, das ist jetzt unser Weg, den wir hier gehen. Wir setzen auf die jüngeren Spieler. Die jüngeren Spieler sind Seschko über Yusuf Paulsen zum Beispiel. Und natürlich auch, dass ein Nico Seiwald spielt äh, in der wieder in der Startformation, obwohl er, das kann man ganz klar sagen, noch kein gutes Spiel für RB Leipzig gemacht hat.
1: Mm, nee, also, er ich hat glaube er, an den Jungen. Er hat hier auch einen schönen Assist, also ja. der muss Openda erstmal so machen, aber der Ball, den er auf Openda dann spielt, ist trotzdem ein guter. Ähm, aber ja, so Rest, also überzeugt hat er bisher, in ähm,
0: ja überzeugend war er noch nicht. Nee. Punkt. Also, der Elfmeter für Milieu, jetzt machen wir der Reihenfolge nach. Simakant kriegt den Ball von hinten an den Armen, meinen Augen kein Elfmeter, aber gegen Leipzig immer Elfmeter. Der VfB kriegt ihn, Enzo Milieu verwandelt ihn, es steht 1 zu 0. Kurz darauf äh, sind es die Stuttgarter, die erhöhen, denn es und nachdem David Rauben da einen Klärungsversuch bisschen blöd trifft, der Ball geht quer zu Undaf und der mit einem ganz, ganz starken Abschluss, ich habe es vorhin im Stream schon zu dir gesagt, Dennis Undorf ist der einzige EM-Stammspieler, der noch kein Länderspiel gemacht ja. hat. Sehr gut, ja. Dann ist es Seschko äh, nach einer Ecke und da muss man sagen, dass dieses Tor fällt, das ist eine gute Ecke von David Raum, weil Benjamin Seschko sich sehr, sehr gut im Rücken von Sagadu löst. Ein Tor, was auf Seschkos Qualität berührt, beruht, genau wie das 2 zu 3 von, äh, es kommt ein erstes Tor von Leveling. Wir gleich nochmal hin. Aber genau wie das Tor von äh, Openda ist auch ein Tor, was vor allem aus der individuellen Qualität ja. des Passes und äh, des Abschlusses kommt. Vor allem des Abschlusses, kommt.
1: weil ja. den dann so reinzusetzen ist nicht selbstverständlich. Ist ja Roh, der ihn da verteidigt. Ich finde, der macht es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber wenn der Abschluss dann so sitzt, wie er sitzt, dann äh, siehst du einfach ein bisschen blöd aus.
0: Genau. Leveling hat aber kurz vorher das 3-1 gemacht, sein erstes Tor für den VfB Stuttgart. Wir haben lange darauf gewartet, aber es war klar, dass es kommen würde eines Tages.
1: War klar. Und der hat ja auch wirklich immer noch gute Anlagen. Also. Ab und zu ist es auch, also der Abschluss ist sowieso bei ihm ziemlich schlampig, aber auch in anderen Aktionen manchmal ein bisschen unsauber, in der Art und Weise, wie er Ball verarbeitet, wie er es eben umsetzt. Aber ich fand den Einsatz hier so clever und ich fand es auch wichtig für Undaf, weil Levelinge von der reinen Funktion her auf dem Platz für mich so ein bisschen einfach die gerassi aufgabe übernommen hat, nämlich der Spieler zu sein, der die letzte Linie von Leipzig beschäftigt, der sich zwischen die beiden Innenverteidiger mhm. stellt, der immer mal wieder einen tiefen Lauf andeutet und einfach dafür sorgt, dass da dieser Raum entsteht, den Dennis Undorf einfach braucht und dieses vertikale Strecken, das macht er nicht auf dem Niveau von Girassie, weil er nicht auf dem Niveau von Girassi ist, ja. aber hat er trotzdem gut umgesetzt, hat ja auch mit seinen mit seinen 1.85 und ich finde auch Leveling hat irgendwie eine also eine recht breite Schultern, hat eine gute Statur, der der Junge, also ja. robuster Kerl, hat er dann rein von der Aufgabe,
0: die er hatte, finde ich, hat er das auch über sein Tor hinaus gut gelöst. Ja, die, äh, da sind aber noch nicht fertig, denn es Undaf ist allen voran auch noch nicht fertig. Äh, der macht noch sein... Moment, jetzt war er ja erst Leveling. Es das heißt, Undafs dritter ist das vierte Tor des VfB Stuttgart. Also, es ist, also, es ist, es ist Mio. Genau. Es ist Undaf. Es ist Sesko
1: zum Anschluss. Es ist Leveling. Leveling und dann ist es der Openda, Openda. zum 3 2. Und dann ist es sofort danach, was ja auch wieder so ein bisschen Spielglück im Sinne von, dass es halt gut für den Verlauf ist, dass du unmittelbar nach dem 3 2 in Form von Undaf sofort da bist und das 4 zu 2 nachlegen kann. Es ist eine kurz ausgeführte Ecke,
0: es ist Chris Führig mit der Flanke, es ist Undaf per Kopf, ja. dann steht es 4 zu 2 und das fünfte macht er dann, weil sie ihn einfach gar nicht mehr verteidigen. Genau, äh, es so ist so eine Freistoß, Freistoßvariante,
1: ich. die sie dann eben ausspielen, ja. dann macht Undaf sein drittes Tor, wahnsinnig gut, mal wieder überragend ja. stark. Wie viele saison tore hat der Mann jetzt mittlerweile? Weißt Weiß ich nicht, 10, 11? Also ich hätte auch gesagt, äh, over or under 10. Ich glaube, zehn. Er
0: müsste 11 also müsste wäre mein Tipp, glaube ich, 11 oder 12.
1: Er steht bei zwölf Tore, zwei Vorlagen, Beste bei elf Startelf einsetzen, das ist eine richtig gute Bilanz, also richtig gut fast eigentlich gar nicht äh, adäquat zusammen. Ähm, genau, und fünf zu zwei ist dann auch das Endergebnis dieses Spiels und wir freuen uns alle darüber sehr, weil ähm, ich kann die Top 4 Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Dortmund schmeckt mir deutlich besser als die von der Vorwoche noch. Mhm. Und ich mich an, Dass der VfB jetzt so ein bisschen diesen äh, ergebnistechnischen Abwärtstrend abgefangen hat, das finde ich auch gut. Denn ich finde, sie spielen nach wie vor einen sehr ambitionierten, sehr, sehr guten Fußball, der auch rein vom Attraktivitätsniveau her, dem, was er der Bundesliga gibt, es auch verdient hat, da oben zu stehen. Von daher sehr, sehr schön. Sie müssen jetzt halt zeigen, dass sie es auch noch nachhaltig können, um dann in der Spitzengruppe mitzuspielen, weil aktuell sieht der BVB wie eine Mannschaft aus, der seine Spiele, ob schön oder nicht, trotzdem gewinnt. Einfach gewinnt, ja. Und äh, an sich aber ein verdienter, hochverdienter VfB-Sieg und die Hoffnung lebt, dass Leipzig vielleicht nächste Saison keine Champions League spielen könnte.
0: Ja, und da muss ich wirklich sagen, ich finde es geil, dass sie da gegen so einen Gegner so zurückkommen, denn ich, wie gesagt, ihr habt es in der Vorwoche gehört, ich habe mir da ein bisschen Sorgen gemacht. Dennis Unnav ist der beste deutsche Torschütze der zweite ist Niklas Füllkrug, der dritte ist Leroy Sané, der vierte ist Marvin Duckschwer wer ist der fünfte Niklas Levinse? Deutsche? ja Florian Wirz? Nein, Florian Wirz hat, oh, taucht hier gar nicht auf, tatsächlich. Florian Wirz hat erst fünf Treffer, der beste, beste, zweit, also der fünftbeste Deutsche hat sieben. Äh, ja, ja, sag doch mal den Namen. Maxi Bayer und ich glaube, Dingchi hat sich auch noch nicht für die Türkei entschieden. Also Dingchi ist dann auch als deutscher, als deutscher Torschütze da. Beide bei ich dachte, es wäre irgendeine Überleitung zu Leverkusen-Klapp. Nein, ich die wollte einfach versucht. nur wissen, ob okay. du das weißt. Nee, weiß ich nicht. Aber, Aber ich weiß. wir können es als Überleitung zu äh, die Leves gegen die Gladys nehmen. <lacht> die Gladys
1: gegen die Leves, nur umgekehrt. Wenn ich dir von einer Mannschaft erzählen würde, die in... Vier von sechs Bundesliga-Halbzeiten in 2024 kein Tor erzielt hat und in drei ihrer vier erzielten Tore in 2024 sind durch ruhende Bälle gefallen. Würdest du mutmaßen, dass diese Mannschaft der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist?
0: Nein, jetzt, wenn du es so sagst, macht Sinn, weil ich mir an die letzten Ergebnisse zum Glück noch erinnern kann, aber ja. äh, hast du vollkommen recht, würde ich nicht erwarten. Und äh,
1: ja, Leverkusen ist noch Tabellenführer, auch eben weil die Bayern ja auch selber schon gepatzt haben, aber der ja etwas komfortabel aussehende Vorsprung, äh, der ist eingeschrumpft auf jetzt zwei Punkte, 49 hat Leverkusen, 47 die Bayern und das passiert eben, weil sie gegen Gladbach das nicht schaffen, was ihnen gegen Leipzig und in der Vorwoche gegen ähm, Augsburg gelungen ist. Nämlich Spiele, in denen sie nicht immer überzeugend waren, hinten raus noch für sich zu entscheiden. Das gelingt gegen Gladbach nicht. Hm. Da sind sie fairerweise die in allen Belangen dominante Mannschaft und haben auch ausreichend Chancen, ja. um hier mindestens ein Tor zu erzielen. Tendenziell eher zwei. Ausrufezeichen,
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ja, tun sie aber nicht. Tun sie nicht, ausdrücklich nicht und dann endet dieses Spiel eben 0 zu 0 und Leverkusen lässt erstmals in diesem Jahr, nachdem es sich in den letzten beiden Wochen
0: trotzdem schon so ein bisschen angedeutet hatte, Punkte liegen. 2,87 Expected Goals bei Leverkusen. Also, also du weißt es natürlich. 0,21 bei Gladbach. Ja. Äh, die Gladbacher, aber das ist auch okay, die Gladbacher hatten in diesem Spiel, das sieht man, glaube ich, schon an der Aufstellung, kann man schon ablesen, nicht die allergrößten Ambitionen äh, Leverkusen. hat nur eine lässt. Ambition und die war, dieses Spiel nicht zu verlieren. Genau, das ist es. Und das haben sie geschafft. Das haben sie geschafft, weil Leverkusen A, selbst große Chancen liegen lässt. Florian Wirz, Frimpong, Schick, äh, Grimaldo, alle haben... Man sagt immer hundertprozentig, alle haben Großchancen, aus denen man durchaus mehr machen kann, aber eben auch, weil Spieler wie Florian Neuhaus die Defensivaktion des Jahres haben, die Gerätsche des Jahres bis jetzt, Fremdpong sieht ihn einfach die ganze Zeit nicht, ne? Der, nee. Er guckt nach links, weil er denkt, naja, wer kommt schon, ich komme ja von rechts, wer soll hier in den Spiel? Und Frippung hat
1: da auch schon so ein bisschen, glaube ich, da in, ab dem Moment schon
0: genau. Bilder im Kopf, weil er hat ist ja so. einiges liegen lassen im Spiel. Und dann kommt, äh, aber Neuhaus kommt dann an, Gerät schieben, spitze spitzt ihm das Ding weg. Großartige Aktion, eh ein Superspiel von Flo Neuhaus, der sich da richtig reingehauen hat. Und ich finde wirklich, es ist so ein Spiel, wir können gerne noch ein bisschen über die Taktik reden, aber ich kann, ich kann dir wenig dazu sagen, weil dieses Spiel muss halt Leverkusen gewinnen. Die haben 20 Abschlüsse, 8 aufs, äh, 8 aufs Tor zu de, 1 aufs Tor, glaube ich, von, äh, von Gladbach. Die haben knapp 70 Prozent Ballbesitz. Wenn über du das Spiel, 10 Mal spielst, gewinnen die 9 Mal. Ja, über 70 sogar. Und es wird noch drastischer, wenn man
1: auf den sogenannten Field-Tilt schaut. Also da wird ja nur geguckt, ähm, die Ballbesitzverhältnisse im jeweils gegnerischen Angriffsdrittel Oder im, im Angriffsdrittel eben. Ja. Und <lacht> da ist die Verteilung 93,7 Prozent zu 6,3 <lacht> Also, es ist eine in allen Belangen dominante Performance gewesen, nur eben nicht im Abschluss. Wir reden da über Frimpong alleine, der eigentlich zwei Tore machen muss ähm, und es eben nicht tut. Wir reden über einen Patrick Schick, der sich teilweise Abschlüsse nicht zutraut, der dann nochmal ablegt. Also Leverkusen lässt hier eben einfach einiges liegen. Aber ich finde, wenn man das isoliert betrachtet, auf das gladbach bezogen, kann man natürlich sagen, das ist einfach Pech. Leverkusen hätte hier gewinnen müssen. Aber wenn man das einrahmt in die, also in die Zeit nach der Winterpause eigentlich, in die drei Spiele, die jetzt waren, ja. dann finde ich, wenn du das Spiel gegen Augsburg nimmst, gegen Leipzig nimmst und das Spiel zusammen nimmst ist es total in Ordnung und verdient, dass, Leib
0: dass Leverkusen nicht alle drei gewinnt. Ja, jetzt, genau, das ist richtig. Auf jeden Fall. Weil sie haben da zweimal so dermaßen äh, ihr ihr Glück auf den letzten Metern zusammengeschmiedet. Das unterschreibe ich. Hätten sie dieses Spiel, dieses Spiel gewinnen müssen? Yep, 100 Prozent, aber in dem in der Betrachtung der letzten drei
1: Wochen, oder drei Spiele, ist es komplett in Ordnung. Ist es ist okay, dass sie da eben nicht mit neuen Punkten rausgehen und, ähm, wir haben es ja auch habe ich eben schon gesagt beim Thema Heidenheim. Die einzige Mannschaft, die bei den erwarteten Punkten noch mehr als Heidenheim überperformt, ist Bayer Leverkusen. 7,53 Punkte mehr als erwartet. Und wir haben das letzte Saison rauf und runter geritten bei Union Berlin, weil es auch einherging mit einem Fußball, der dazu eingeladen hat, darauf hinzuweisen. Ja. Aber... Leverkusen kann so schön spielen, wie sie wollen, man muss es eben auch bei ihnen betonen, es gibt eine statistisch eingefangene Overperformance und die liegt nahe, dass, wenn auch nicht diese Saison vielleicht, aber tendenziell irgendwann da eine Angleichung ja. kommen wird. Also die ist ja Union Berlin krachend um die Ohren geflogen letztendlich und da muss man glaube ich ein Auge drauf haben, weil da sind die Bayern deutlich stabiler unterwegs und ich glaube, das könnte langfristig schon so ein Problem werden und die drei Spiele, die sie jetzt gespielt haben in der Bundesliga, sie haben sich auf jeden Fall in allen drei abgemüht, die Leichtigkeit des
0: Seins, die ist so ein bisschen verloren. ist richtig. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass Leverkusen trotzdem den zweit dritthöchsten Expected Goal-Wert der Liga generiert hat. Ne? Also es ist nicht ein Overperformance auf dem Level von, von Union Berlin. Nein, 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 die, nein, 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 Die äh, Platz 4, 5 rangieren und Platz 14, 15 äh, statistisch erwartbar nein, sind. Leverkusen ist 1, obwohl sie vielleicht 2 oder 3 sein müssen. Genau, also müssten,
1: ist auch das falsche Wort, ja, aber rein könnten.
0: laut dieser Logik sein könnten. Genau, ja, genau. Ja. Also, dass sie immer noch jetzt nur noch zwei Punkte vor den Bayern. Ja, genau zwei. Ja, schon Punkte, ja. Union-Spiel aufgeholt. Ähm, das könnte auch durchaus anders sein und die zwei Punkte suggerieren ja auch, dass es bald anders sein könnte. Ähm, auf der anderen Seite, ja, nee, also ich habe tatsächlich habe zum Spiel gar nichts mehr zu sagen. Ich fand Gladbach, ich fand Gladbachs Ansatz komplett in Ordnung. Ich mache den keinen Vorwurf ja.
1: dafür. Was, was sollst du machen? Mein Favorite war und nochmal Twitter Meinungen sind nicht repräsentativ von irgendjemandem, aber der Leverkusen-Fan, der sauer auf Seuane war dass er als Ex-Trainer von Leverkusen gegen Bayern so einen defensiven Ansatz gewählt hätte. Ähm <lacht>
0: ja, klar. War nee, also als Ex-Mitarbeiter war alles, muss man sich da auch komplett äh, blank machen lassen. Ja. Sonst ist das nicht fair. Offenes
1: Visier, mitspielen, am Ende 6-2 verlieren und sich ich auf die dir mal Schulter vor, klopfen lassen.
0: Stell dir mal vor, das ist jetzt gar nicht dieser Leverkusen-Fan. Der soll sein Leben genießen. Ich hoffe, dass nimmt jetzt niemand deswegen irgendwie. Aber stell dir mal vor, ein Bayern-Fan kommentiert sowas. Da geht, <lacht> da geht äh, Twitter Deutschland äh, einmal, einmal durch die Decke, weil sie sagen, die Bayern, die Spieler. Ja.
1: Ähm, wem diese Spielweise gut getan hat, ist einem Ex-Unioner, nämlich äh, Marvin Friedrich, oh, ja. weil bei ihm kann man sagen, je weniger Verantwortung am Ball und je weniger Tiefe er in seinem Rücken ja. verteidigen muss, desto besser ist er und da kam ihm dieses Spiel sehr, sehr entgegen. Ich gratuliere Gladbach zu einem äh, hart erkämpften, bisschen glücklichen Punktgewinn ja. und für Leverkusen ist es ein äh,
0: Dämpfer, der in der Mache war, so würde ich es formulieren. Das unterschreibe ich und wir gehen weiter zu einem Spiel, das auch ein verdienter Sieg war. Union Berlin schlägt zu Hause Darmstadt mit 1 zu 0 und bundesliga.de führt Union Berlin. Wir hatten jetzt leider nicht die Zeit, wir nehmen so, mich am Sonntagabend auf, direkt nach Abpfiff des zweiten Spiels, für alle, die den Stream gesehen Old haben. Das sind Oldschool 50 plus 2 Vibes hier. Grund dafür ist, dass ich morgen sehr früh nach Köln muss. Union Berlin hat 3,33 XG generiert in diesem Spiel laut bundesliga.de. Aus dem Bauch glaube ich nicht, dass sie das in dieser Saison schon mal geschafft hatten, auf, ge, haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Klingt nach extrem viel, ja. Wenn man dann noch bedenkt, dass ähm, 1,86 davon, jetzt gerade viele Zahlen in dem Moment hier, äh, aus dem Spiel heraus ähm, erzeugt wurden, dann ist das schon sehr eindrücklich, weil das haben wir von Union seltener gesehen. Standardstärke, zumindest in der Vergangenheit, war uns bekannt. Sie sind ja auch, glaube ich, ähm, Rang 16 in erzielten Toren pro Spiel, machen da im Schnitt Eins haben sie jetzt auch diesmal gemacht, aber es wäre eben deutlich mehr möglich gewesen. Den Treffer des Tages, den erzielt ähm, äh, Benedikt Holderbach. Hollerbach. Okay. Wir haben auch schon im Vorfeld gesagt, ähm, alle kriegen die Helden, die sie verdienen. Ähm, ja,
0: <lacht> auf Vorlage von Schäfer.
1: Ja, weil also es ist schon so, also Hollerbach hat ja schon seinen Impact gehabt jetzt unter Bielitsa, muss man sagen. 100 Prozent. Nein, also Drittes das ist Tor. Sein
0: drittes müsste es ja, sein, drittes, ja, 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 drittes ja. Bundesliga-Tor, würde ich, würd ich ganz klar sagen. Und ja, also 100 Prozent hat, äh, hat er den wahrscheinlich größten Impact unter Hollerbach. Und ich finde, du hast es sehr, sehr schön formuliert. Jeder kriegt den Held, halt, den er verdient. Ähm. <lacht> nee, ganz <lacht> im ja, ja, mehr. Ja, komm. Dann ja. müsst ja. Du Hollerbach für Alemannia Aachen spielen. <lacht> <lacht> hast du Probleme mit Alemannia Aachen oder einfach nur bei Lauter? Nee, aber
1: Aachen mit? hat doch jetzt dieses, ähm, ah. dieses Statement abgegeben, weil das ein... Plakat gab, woran sie sich gestört haben bei dieser äh, Demo gegen rechts, ja. dann gesagt haben, wir ziehen uns daraus komplett zurück und wir sind jetzt plötzlich die... Äh Alemannia
0: ist unsere Politik. Ja, Alemannia ist unsere Politik. Aber das, in das in ist Prinzip gefährlich, gesagt, ja. ne, Alemannia heißt ja einfach nur Deutschland, also äh, genau, da, äh, genau, äh, ja. weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid, äh, ja.
1: Name ist Programm. In dem Fall, aber ja, zurück zum Spiel, Union gewinnt hier hochverdient, ich finde, ich freue mich für Andras Schäfer, dass er den Assist kriegt und er ist ja auch jemand, der lange gefehlt hat und ich glaube auch jemand der dem Union Mittelfeld gut tun könnte weil er erstens ein Motor ist also jemand der der richtig ähm, Meter im Tank hat der aber durchaus auch einen Esprit nach vorne mitbringt also der sowohl was eigene Torgefahr angeht als auch durchaus kreieren was mitgibt und das ist ja etwas woran das Union Zentrum lange gekrankt hat und ich glaube auch Lukas Lukas Tuzar ist ein Spieler, den wir nicht so häufig diese Saison schon gesehen haben, richtig?
0: Nee, das ist richtig. Ähm, auch nicht den Impact hatte und natürlich auch bestimmt war nicht seine Vorstellung von einem Absteiger zu einem Champions League-Teilnehmer zu wechseln, um dann wieder Abschiedskampf zu spielen. Äh, aber über einmal. Ich mag Tuzar unheimlich gerne. Nicht als Fußballer unbedingt, aber ich finde ihn sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, ich. Wir haben letztens schon mal über den geredet. Ich habe auch als Fußballer nicht viel gegen Lukas zu sagen. Das stimmt glaub, auch, ja. Hätte der nicht diese 29 Millionen Ablöse, diese Bekloppte irgendwann mal bekommen, diesen Preisschild.
1: Also. Mit ein paar besseren Karriereentscheidungen würde er vielleicht in einem deutlich äh, günstigeren Licht wenn, dastehen. Wenn, ja.
0: wenn Hertha BSC nicht unter Lars Winters dumm genug ist, um 29 Millionen für ihn hinzulegen, dann macht er diesen Wechsel nicht und wer weiß, wie diese Karriere dann, dann verläuft. Äh, aber wir müssen über einen Mann reden, der wirklich der tragische Held dieses Spiels war und wenn ich sage tragischer Held, könnt ihr das Held streichen, Kevin Behrens. Berends hat 0,96 Expected Goals alleine in diesem Spiel gehabt. Der Junge hat so dermaßen die Scheiße am Schuh, Alter. Ja. Da muss man jetzt auch, glaube ich, irgendwann mal aus aus äh, Kevin-Schutzgründen sagen, nee, <lacht> äh, wo ist der Kevin-Schutzbund? Der der bleibt jetzt erstmal auf der Bank. Das funktioniert ja nicht.
1: Ja, er durfte ja hier wirklich ähm, durchspielen bis zur 90. war er auf dem Platz. Ähm, Was dann man so sagen. Einzige Option wäre Chris Bedia gewesen und ich glaube, da war man noch nicht. Genau, also Kaufmann kam rein, er ist auf dem Papier noch eine Option. Bisher hat er nicht gezeigt, dass er mehr als einer auf dem Papier ist. Dann, ich kann mir vorstellen, also Chris Pedia hat man ja auch nicht aus nicht umsonst geholt. Ähnliche Gardemaße, würde ich sagen, was die Statur angeht. Kann mir schon vorstellen, dass dann das dazu einlädt, dass dann Kevin Behrens demnächst mal zumindest mal für ein Spiel oder zwei erstmal in die zweite Reihe rotiert.
0: Yes, und wir sind natürlich in der Vorbereitung auf den Stream gewesen und deshalb äh, würde ich sagen, machen wir dieses Spiel an dieser Stelle zu und gratulieren dem, ersten, ja, dem es FCU. dem ist auch kein, trotz allem
1: kein berauschendes Spiel gewesen. Also die erste Halbzeit habe ich noch in Ruhe in voller Länge geschaut. Die zweite und, war, glaube ich, besser. Und, äh, die zweite Fall. war besser, das ist schon richtig, aber gerade die erste Halbzeit war jetzt auch nichts, wo man äh, dazu eingeladen ist, ewig verweilen zu wollen.
0: Und wir gratulieren dem FCU, auch die natürlich im 1-5, äh, ein Spiel weniger als der Rest da unten drin, zu fünf Punkten Vorsprung auf den ersten FC Körner auf Platz 16. Gratulation. Hey, ganz im Ernst. Klar, Bialica, In der aktuellen Lage ist es gut. Ja, Bialitzer sitzt gerade nicht an der Seitenlinie. Äh, wissen wir alle. Aber äh, sie ziehen so ein bisschen den, den Kopf aus der Schlinge aktuell. Das kann man über den äh,
1: BVB nicht sagen, zumindest nicht akut. Aber wenn es eine Schlinge gab äh, bei Edin Terzic, dann ist er dabei, seinen Kopf aus Selbiger zu ziehen. He's doing it again. Ja. Die, die, ähm, der zweite Jahreshälfte Terzic schlägt zurück. <lacht> Und gewinnt auch das dritte Spiel in Serie ähm, in 2024. Äh, die Gegner waren jetzt nicht die namhaftesten, die der, die der BVB da hatte. Aber sie schlagen eben auch den VfL Bochum mit 3 zu 1. Und die haben ja bekannterweise erst letzte Woche, glaube ich, den VfB Stuttgart erfolgreich ärgern können. Von daher auch keine Laufkundschaft.
0: Nee, so ist es. Und äh, ja, auch eine Mannschaft, die in der Hinrunde dem, äh, dort, den Dortmundern ein 1-1 abtrotzen konnte. Ähm, und dieses Mal eben nicht. Dortmund gewinnt mit 3-1 zu und so dünn das in Halbzeit 1 phasenweise war insgesamt wenn du hier quasi auf eine Mannschaft zeigen musst und sagst sie haben den Sieg verdient ist es natürlich der der ist B, der BVB dann doch die Mannschaft die das mehr verdient hat gar keine Frage gibt es gar keinen Zweifel dran
1: also ja. definitiv nicht sie gehen in Führung sehr sehr früh ist auch eine Sache die natürlich dann dem Spiel weiterhilft weil ich glaube Bochum hat sich gerne darauf verstanden kompakt zu verteidigen ja. situativ mal hoch anzulaufen und dann darauf zu laufen was geht aber es gibt ist es nicht es gibt Elfmeter, das geht und den verwandelt nicht das Füllkrug. Der Elfmeter ist das Ergebnis eines V-Spiels von Riemann. Da wird Donny Malen durchgesteckt und geht an Riemann vorbei, ja. hebt ab, tritt dann, ähm, also beim Landen quasi Riemann auf den Oberschenkel. Und die Argumentation ist, glaube ich, dann, also Riemann spielt nicht den Ball und wenn er nicht da gewesen wäre, hätte Malen weiterlaufen können. Ergo verhindert er da eben das äh, Fortsetzen für Donny Malen und ja, der, der Lesart nach kann man wahrscheinlich am Ende zum Schluss kommen, dass man den Elfmeter so geben kann.
0: Ja, ja, ich, also, ich, genau, ich, mein, mein Hauptpunkt ist ja, glaube ich, du kannst ihn halt nicht zurücknehmen, dafür, es gibt ja einen Treffer, ich bin ja der Meinung, dass es diesen Treffer gibt, weil Donja Mahlen diesen Treffer will, aber das macht's ja nicht weniger, ne, das nimmt den Treffer nicht weg, er ist trotzdem ja. da, und äh, deshalb äh, ist es wohl in Ordnung, und damit denkt man, na scheiße, das ist das Dümmste, was im Spiel passieren kann, aber die Dortmunder machen ganz kurz vor der Halbzeit die Tür noch mal weit auf mit einem Slapstick-Tor, wie die Bundesliga es selten gesehen hat in dieser Saison. Da sind sie alle beteiligt, die in Dortmund Rangenamen haben. von Je, Schlotterbeck. Ähm, ist, Fülle ist, glaube ich, in der Rückwärtsarbeit sogar taucht er einmal auf, den würde ich aber keine. <lacht> nein,
1: nein, 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 der, der gehört da nicht rein. Nee,
0: aber er taucht auf wir ja. auf. Er ist auch da zu sehen und Meunier ist gleich zweimal äh, beteiligt, sieht nicht so gut aus, und am Ende landet der Ball irgendwie am Fuß von Schlotterbeck, am Knie von Meier. Ja, das ist irgendwie und auch eine Spiel, scheint
1: eine, Also muss eine klare Fehlkommunikation sein, weil normalerweise. Also muss Schlotterbeck mitgeteilt kriegen, ey, da musst du gar nicht hin, den Ball habe ich problemlos als Torhüter und ähm, das klappt auf jeden Fall nicht und Bochum schafft dann eben mit dem Pausenpfiff den Ausgleich und ja, dann fühlt die Partie sich nochmal ein bisschen anders an. Und ich finde aber auch schon in der ersten Halbzeit, dann nach der frühen Führung, gab es ja auch schon eine Phase, in der der VfL so ein bisschen mehr gemacht hat, aktiver ja, direkt war. direkt nach der Führung. Da, genau, direkt danach eigentlich der BVB sich so ein kleines bisschen auf, ausgeruht hat, ein bisschen in meinen Augen auch für meinen Geschmack zu passiv gespielt hat. Aber dann Halbzeit zwei und äh, da es gibt nur einen Torschützen auf der BVB, BVB-Seite an diesem Abend, ist es erneut Niklas Füllkrug, der nach 72 Minuten trifft. Und es war ein schöner Treffer. Und es war ein Treffer der ähm, Impact hatte direkt von einem Einwechselspieler, yes. nämlich Jamie, Jamie Baino Gittens, war sofort beteiligt, steckt da gut durch in die Tiefe auf Sabitzer, glaube ich, der dann per Flanke zurücklegt in den Rückraum und da kommt eben so einer Dynamik
0: rein, ja. Da stehen zwar zwei Bochumer, aber gegen diesen Moment die haben sie da, keine Chance. Genau, die werden dazu zu, zu Kegeln, zu Pins von der Bowlingkugel, weil da kommt eben Fülle mit zwei, drei Schritten, Stemmschritt, Arme hoch, Alter. Da machst du nichts gegen die Dynamik. Übrigens, das 1-1 vorbereitet wieder von Patrick Russage, der zu einem der besten Offensivspieler des VfL ja, ja. Äh, geworden ist. Und die ähm, Dortmunder machen noch ein drittes und das ist wieder Füllkrug. Äh, es war wieder der Elfmeter und das war Beino Gittens, der von Gamboa gefolgt hat. Was, das? Was war das letzte Tor? Wir haben ja es live im Stream geschaut, ja. aber ich habe währenddessen... ich glaube, es,
1: es ist der der, ähm, der Wischer gegen den Fuß von Bino Gittens. Ja, der genau. Der Gamboa ist es, genau. und der erwischt ähm, Bino Gittens und Fülle sagt, und also, na komm,
0: dann mache ich den. Also Beino
1: Gittens ist in meinen Augen talentiert genug, um zu sagen, ich würde den auch gerne in der Startelf sehen. Er war aber jetzt ja auch relativ lange... Genau. Äh, ja. Was man aber sagen muss, diese 1 gegen eins fähigkeit dieses Tempo von der Bank zu bringen gegen einen, gegen schon müde Beine, müde Köpfe, ist auch eine Waffe. Weil du hast einfach ganz klar gesehen, ja. der war gegen die Bochumer Jungs, die da schon 70, 80 Minuten im Tank hatten, einfach kaum zu verteidigen, eigentlich gar nicht zu verteidigen. Und Füllkug macht dann eben auch den zweiten Elfmeter souverän rein, äh, schnürt seinen Dreierpack und sorgt auch gleichzeitig für den 3-2-1-Endstand. Was anderes wäre noch möglich gewesen, wo Bochum sich ärgern muss, ist darüber, wie verschwenderig sie mit der Chance umging, die ihnen eigentlich in den Schoß gefallen das ist. Da hinten, glaube ich, der der Fehlpass im Dortmunder Spielaufbau, wo Matusch Bero ja. alleine eigentlich auf Meier zugeht und sich nicht entscheiden kann. Nämlich letzte den Woche Abschluss macht das noch gut. Ja, letzte Woche noch gut, aber also er hat zwei Möglichkeiten, Abschluss nehmen oder ablegen hm. und der denkt zu nach, über, lange über beide, beide nach. Da wird der Ball eben eben noch ähm, fair, muss man sagen, weggespitzt. Da muss Bochum in dem Moment mehr draus machen. Aber wir haben es bereits gesagt, es ist ein verdienter Sieg. Ähm, da haben uns alle, glaube ich, gefreut, Mokokuma in der Stadtelf zu sehen, auch in der Doppelspitze. Ja. Er hat's, hat sich nicht belohnen können, hat jetzt nicht ähm, nachhaltig überzeugt im Sinne von ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber es war in Ordnung, alles in allem, würde ich sagen.
0: Ja, das so. war's. Das war's, ist vielleicht sogar genau ja, das Stichwort.
1: Aber du hast, finde ich, auch im Stichwort gesagt, Mokoko hat
0: zumindest pro Spiel diese zwei, drei Momente, wo du drauf schaust und denkst, aha, aber. Man muss halt immer wieder dran, sich daran erinnern, wie alt der Junge dann ist, aber ich würde mir einfach wünschen, dass es halt mal in der Startelf klappt, weißt du, er macht gegen Darmstadt nach einem wechselnden Treffer, er macht gegen Köln nach einem wechselnden Treffer, kriegt dagegen gegen äh, Bochum eben die Chance von Anfang an und wieder Denkst du halt am Ende, ja, 66. raus, Gio Reyna. Sah dann sogar fast auffälliger auf, aber äh, aus. Aber bei Mukoko äh, bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass das noch funktionieren wird. Und ich hoffe, dass Terzic weiter auf ihn baut in der Rückrunde. So äh, wie der BVB ja scheinbar weiter auf ihn bauen wird. Und du hast es schon gesagt, er hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, denn der BVB ist mit 36 Punkten ein Punkt hinter dem VfB aus Stuttgart. 11 Punkte in den Bayern, aber die Maßgabe hat man scheinbar wohl komplett über Bord geworfen. Ja, inzwischen. genau.
1: Also ist ganz klar, worum es dieses Jahr geht. Geht noch um Champions League. Also rein gegnertechnisch natürlich einfach, also würde ich sagen zumindest ganz gut gelaufen. Das Programm, was äh, Dortmund bisher hatte dieses Jahr, das ist eben Darmstadt, Köln, Bochum und jetzt als nächstes Heidenheim. Das ist auch, glaube ich, gut gelegen für eine Mannschaft, die es gebraucht hat, ein paar ja. paar Siege einzufahren, aber musste muss auch erstmal gewinnen. Wir müssen jetzt nur noch eine Sache tun, nämlich uns die Elfte Spieltags anschauen. Das tun wir jetzt an dieser Stelle. Und äh, gehen ich einmal durch. Niemand, ich mache ja auf dem Tisch so Trommelwirbel, als würde das jemand hören. Ja, bitte, bitte nicht. Äh, wir haben sie angeordnet in einer Art 4-4-2, kann man auch als 4-2-2-2 auslegen, je nach äh, Tagesform. Im Tor Moritz Nikolas von Borussia yes. Mönchengladbach. Finkgräfe über die linke Seite, der beste Kölner auf dem Platz, rechte Seite gehört Felix Agu. Friedel ähm, bildet die Innenverteidigung gemeinsam mit Wagnermann, der normalerweise das nur spielt, in der Dreiecke. Hätte, aber jetzt heute eben hier äh, reinrutschen muss für uns. Neuhaus, der wirklich ähm, über seinen Schatten gesprungen ist und Defensivarbeit geleistet hat. Äh, mit dabei neben ihm Marcel Sabitzer über die rechte Außenbahn äh, Hollerbach, über die linke Seite Doppeltorschütze trotz Pleite Demirovic und dann der Doppelsturm der Dreierpacker Niklas Füllkrug
0: und Dennis Undav wir sagen jetzt noch, morgen ist wieder Baller League. Da könnt ihr unsere Kalcho Berlin-Mannschaft zugucken. Das Ganze auf dem Culture Berlin-Twitch-Kanal. Irgendwann so um 18.15 Uhr 20.30 Uhr wird es losgehen. Spiel ist um 18.40 Uhr. Und wir sagen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut.